2: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros. Emmanuel Macron arrangisse. Quand un président de la République veut parler à la France qui se lève tôt, il part pour le plus grand marché de France et même du monde. Nicolas Sarkozy sort de ce corps. Travailler plus pour gagner plus, avait dit le candidat Sarkozy. Un petit matin de campagne électorale. Emmanuel Macron dit peu ou prou la même chose ce 21 février. À ceci près que le temps a passé, qu'on est sans doute moins dupe de ces échanges policés, conversations avec un boucher, un tripier ou un volailler qui rapporte des paroles qui semblent apprises ou répétées comme si tout cela n'était que communication présidentielle. Le président est à Rungis, il déambule parmi les travailleurs, il sera samedi au salon de l'agriculture, il reprend la main après une absence de quelques jours sur le terrain médiatique des retraites. Tout cela fait partie des exercices imposés, le président écoute les travailleurs de Rungis, mais... Cause toujours, tu m'intéresses et sa règle. Le président on le sait, n'écoute que lui-même. Il est 9h, Somaya Lamidi.
3: L'appel contre l'assignation à résidence de Pierre Palmat sera examiné ce vendredi. Après avoir percuté un véhicule en Seine-et-Marne le 10 février, sous l'Empire de stupéfiants, le comédien avait été assigné dans le service d'addictologie d'un api... hôpital sous bracelet électronique. Et en parallèle, à la suite d'un signalement, le parquet de Paris a ouvert samedi une enquête pour détention d'images à caractère pédopornographique. La France, face à une sécheresse hivernale inédite, alors que le niveau des nappes phréatiques est au plus bas, Météo France relève qu'il n'a pas plu depuis 31 jours. Une absence de précipitation qui pourrait égaler le record de 2020. Inquiet, le gouvernement prévoit de réunir des experts ce jeudi afin d'anticiper un nouvel épisode de sécheresse. Et puis les supporters de Liverpool pas très fair play. Cette nuit, ils ont lancé des feux d'artifice sous les fenêtres de l'hôtel des joueurs du Real Madrid pour les empêcher de dormir. Les deux équipes disputeront le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions ce soir à 21h. Leur dernière rencontre avait été marquée par des incidents au Stade de France le 28 mai où les heures ont gâché la soirée de nombreux supporters qui n'ont même pas pu assister au match.
2: Le président est au pavillon des fromages, me dit Marine Lançon. Donc, euh, <rire> euh, nous allons suivre cet événement mondial puisque tout ça euh, ben, Voilà, je suis là comme Sarko et effectivement le président est... Alors tout ça ne sert à rien, hein, évidemment. Tout ça est de la communication, tout ça est de l'artifice. Le président écoute, mais bon, euh, dès que ça sort euh, par une oreille et ça sort évidemment, euh, ça rentre par une oreille et ça sort par l'autre, tout ça ne sert absolument à rien mais toutes les télévisions sont quand même présentes pour rapporter la bonne parole je salue Charlotte Dornelas je salue euh, Joseph Massescaron, Pierre Chasserella lorsqu'on parlera tout à l'heure de ce qui se passe avec l'alcool et le volant Florian Tardif, Gérard Leclerc et euh, notre ami Vincent hervouette je disais le président n'écoute que lui-même et vous avez dit non il n'écoute pas que lui-même
4: non. <rire> non, vous deviez être un rapporteur.
2: Non, mais vous avez dit. Il écoute le marché. Ah ben, le marché de Ravis Oui, voilà. Ce que vous il il écoute ça mais non, mais c'est vrai Non mais disons-le, enfin, ça ne sert à rien. Voilà, on a le droit de le mettre en perspective comme ça. Ça s'appelle de la communication. Il n'est pas le seul, il n'est pas le dernier. Il veut parler à la France qui se lève tôt. Il y va, il écoute, ça ne changera rien. La retraite, ça ne changera rien. Et ça ne change rien. C'est des choses qui ne servent, qui servent à rien, en fait. Mais on le fait quand même. Et puis toute, toute la presse française y va joyeusement. Vous écoute. reprenez
0: le texte de genre, hein, c'était comme ça avant ah, oui, quoi, c'était... <rire> <rire> comment Pour prendre le texte de Gérard, c'était comme ça avant.
2: Oui, bah là... là, là euh, non, sauf, ah, ou fois, non, mais ouais. sauf à la différence qu'on y croyait. Parce que... On y croyait. On y croyait ah bon, parfois. Que que mais, là, mais là, effectivement, alors on peut écouter... Moi, je veux bien qu'on écoute ah quelques notes... Quelques notes de musique. <rire> Quelque, quel, écoutons <rire> le président de la République on parler pas, pour savoir ça, ce qu'il qu dit.
5: Beaucoup de gens qui ont eu des carrières fractales disaient « Moi, je travaillerai jusqu'à 67 ans. » qui est l'âge auquel vous n'avez plus de décote. Et on n'a pas bougé cet âge-là, il n'a pas été déplacé. Ce qui fait d'ailleurs qu'un élément de justice, vous décalez l'âge légal, mais vous ne bougez pas l'âge d'annulation des décote. Et donc je, je pense que c'est à cet égard quelque chose qui permet d'aller vers plus de justice entre tous nos, tous nos compatriotes. Mais c'est normal, il y a de l'inquiétude, il y a des interrogations, parce que chacun veut comprendre pour lui-même. C'est aussi pour ça que dès que les paramètres sont stabilisés, il faut pouvoir simuler et avoir des éléments qui permettront à chacun de s'y retrouver dans la carrière parce que, de la qualité
6: vous ne, pas, ne pas la réforme sous Lui, sous Écoutez, je pense que la
5: réforme du système qui consiste à aller vers une retraite par points, ne soulevait pas moins d'opposition, vous l'aurez noté. Parce qu'on avait eu des très grands mouvements de grève et de mobilisation à l'époque. Cette réforme avait une vocation totalement différente qui était d'uniformiser les... la quarantaine de régimes que nous avons. Et elle créait beaucoup d'interrogations. Est-ce que... Pour autant, je, je considère qu'elle n'était pas pertinente, qu'elle peut être abandonnée, non. La situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui est très différente de celle de 2019. Donc, en 2019, j'avais eu un mandat en 2017 qui était de faire cette réforme-là.
2: Tu pied sur un rapport des experts en matière de... Retraite. Ce qui est intéressant peut-être, c'est d'écouter ce qui s'est dit ce matin, ce qu'il a dit avant ce, ce message-là. D'abord, ça n'a pas été facile de travailler, Florian Tardif, on était avec Augustin Donnedieu tout à l'heure. Euh, C'est vrai que les journalistes ont voulu interroger parfois les bouchers euh, euh, avec qui avait échangé euh, le président. Ils n'ont pas pu avoir accès aux bouchers. Il y a toujours quelque chose de très organisé, euh, très policé. On se demande même si les interventions ne sont pas castées pour tout vous dire. D'autant plus
6: depuis le début de la présidence euh, Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un format qui est à chaque fois assez restreint pour l'ensemble oui. des journalistes avec... Euh, ce qu'on appelle des « poules qui sont organisés, ouais. c'est-à-dire qu'uniquement parmi l'ensemble des journalistes qui sont présents, on parle de peut-être une cinquantaine, voire une soixantaine, voire soixante-dix journalistes mmh. présents ce matin aux côtés du Président de la République, ceux deux ou trois peuvent approcher le Président eh de la oui. République, il y a des cercles qui sont organisés comme cela, avec de la sécurité, le GSPR, enfin, à chaque fois qu'on qu participe à un, à un déplacement du Président de la République comme cela, le Président, il est parfois, pour les journalistes, très très loin. Bien sûr, donc
2: c'est un président bunkerisé et qui a très peur aux moindres euh, choses qui pourraient se passer, évidemment, sur son passage. Donc euh, l'idée, c'est de donner une image propre de ces échanges. Si vous à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est effectivement oui. ce qui a changé. Moi, hum. qu'un politique euh, hum. aille voir et parle hum. aux gens, il y, y a un politique célèbre qui disait que la politique, c'est d'abord savoir parler. Oui, mais aux ça ne sert à rien parce qu'il ne change jamais. Alors, il ne les écoute pas. Ça. Je veux dire, qu'il y a, qu soit, ça, 70% des Français qui ne veulent pas de sa retraite. Non, il, pas, il, a, pas, il a échangé pas, ce matin avec pas, des hein. bouchers qui lui ont dit venez travailler, laissez-moi terminer venez travailler ce que je vais il s'en fiche il s'en fiche, ça, ça ne le concerne pas c'est-à-dire qu'il y va c'est un jugement de valeur, que bah, vous, un jugement de valeur quelque chose. on ne gens... sait rien bah, je remarque simplement gens, que si, si, qu jamais. si jamais il ne va pas sur le terrain et oui. d'ailleurs c'est ce que faisait la presse ces derniers jours on vous a remarqué que tiens on ne voit plus Macron il ne ah, va plus oui. sur le terrain, donc on lui reprochait donc là il y va, donc vous n'avez pas lui reprocher. deuxièmement ah, c'est euh, toujours deuxièmement c'est toujours risqué Rappelez-vous les, les fameuses phrases qu'a pu sortir euh, oui. Macron, justement, quand, en déplaçant vers les gens. Euh, du genre, oui. ici, on rencontre des oui. gens de, je ouais. sais plus, dans une garde de, de, de toutes... Ceux qui ceux sont rien. Ceux qui me sont rien, mais... qui sont tous. Bon, il faut pardon, traverser la rue, etc. Oh, d'accord, Gérard. Que, quel, quel, bon, ouais. quel est le message
0: C'est ce qui est marqué ici. Il faut travailler plus longtemps. Bon, Cette question du travail est une question absolument essentielle. Avant, avec Nicolas Sarkozy, c'était il faut travailler plus pour gagner plus. Mm. Aujourd'hui, c'est terminé cette notion. La notion, c'est qu'il faut travailler mieux pour gagner plus. C'est-à-dire que l'enjeu le du, du travail aujourd'hui, c'est la bataille des compétences. Mm. Est-ce que vous croyez, parce que nous sommes en Europe, en deçà de la main par rapport à nos partenaires, est-ce que vous croyez que cet élément est pris en compte Est-ce que vous voyez l'ombre de l'esquisse du canevas, d'une solution sur cette question oui. La réponse est non.
2: Ah non, 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 la réponse c est, c est non, non je enfin suis désolé, réussi. sur la bataille des attendez, compétences, Gérard Leclerc, mais mais on a présenté, enfin réussi, enfin réussi, parce que oh. ça fait 40 ans qu'on en oh, parlait, oui. à développer l'apprentissage, c'est vrai ou c'est pas vrai Non mais attendez, l'apprentissage c'est enfin. pas rien, c'est former des jeunes, mais, mais, mais excusez-moi, vous n'êtes ah pas, pas, bah pas sérieux, pas rien, il y a 40 ans l'apprentissage marchait dix fois mieux qu'aujourd'hui. fait jamais de la vie, puisque Edith Cresson,
0: on avait fait son, on a Edith Cresson, cher Gérard Leclerc, Allez, allez voir les entreprises françaises et grandes entreprises. Je peux vous dire que la bataille de l'apprentissage, elle, est... elle le mène seule oui. depuis très longtemps. Oui. Non, mais voilà. que bon, a pas des enfin marais. Elles n'ont pas longtemps. besoin des éléments de langage du
7: gouvernement marais pas très longtemps. Non, mais
2: c'est
4: je...
7: voilà.
2: bon, étonnant bon, ce que vous dire, faut sortir du sixième L'apprentissage, excusez-moi ce que vous dites. Mais c'est un peu vous. L'apprentissage, regardez, s'il vous plaît, regardez les chiffres. Comment on sera. Ben non. Mais non, parce que je dis, je ne pas Mais peut-être que c'est mieux qu'avec. Il y a Deux ans, il y a cinq ans, mais c'était mieux il y a 40 ans sur 12. Ah oui. C'est ce que je veux vous dire. C'était surtout mieux il y a 40 ans. C'est ça que je veux vous dire. Euh, le, le comment dire, le bac, euh, toute une génération au bac n'a pas de sens. Et Parcoursup n'a par pas de sens. Pas. Tout ça, ce faut le simplement. modifier.
0: Pardon, la bataille des compétences, ce n'est pas simplement l'apprentissage, bon. ce n'est pas simplement l'artisanat, c'est aussi des diplômes, c'est aussi notre niveau en mathématiques, c'est tout qui nous fait être bon. en dehors
2: C'est de tout, avançant. Monsieur, ben, non, ça va. Juste, juste non, non, vous n'allez pas parler tout le temps, non, parce mention, que moi, ça... Darren, non, 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 commissaires comment on entend que vous. Bon. Ah, pardon. Oui, bah, dites, vous ne euh... euh, parle pas, je vais... C'est terrible, ils sont terribles, eh c'est mieux quand vous ne parlez pas, en fait. Euh, Emmanuel Macron sur la réforme, écoutez-le.
5: On a moins d'actifs qu'il y a 20 ans, on a plus de retraités on vit plus longtemps. Donc c'est pas vrai de dire qu'on peut garder les mêmes âges, ça marche pas, ça marche pas cette affaire. Et donc, non mais il faut le faire de manière progressive, et c'est ce que le gouvernement enrichi du débat parlementaire permet de faire, et ensuite il faut dire on différencie. Et donc les gens qui commencent à travailler très tôt... On appelle les carrières les gens qui travaillent la nuit avec du froid, avec des charges. On prend en compte ces différences dans le calcul. Mais dans l'ensemble, les gens savent que oui, il faut travailler un peu plus longtemps, en moyenne tous, parce que sinon, on pourra pas bien financer nos retraites.
2: Bon, euh, après, il a eu un deuxième passage que j'aurais pu vous montrer euh, où il disait qu'il était là parce que c'est un message de reconnaissance pour euh, ces travailleurs, effectivement, qui bossent ouais. beaucoup. Et, et, et ça, c'est vrai. Ça, c'est un bon message, pour le coup. Euh, Est-ce qu'il est en train de parler Parce qu'on va suivre, évidemment, euh, ce qu'il dit. Là, il est avec euh, au stand des fromages. Alors, on écoute pour savoir s'il se dit quelque chose d'intéressant. Mais
5: la pénibilité, <rire> quand, on, quand on entend... La...
2: Manifestement, on n'entend pas.
5: Négatif comme ça, moi, je suis volontariste. Je suis, je suis plutôt, de, je suis
2: plutôt de, de
5: nature optimiste, mais quand mes enfants me posent des questions, j'ai du mal à en donner les bonnes réponses. Monsieur le Président, je voudrais vous présenter un sujet très un important pour l'avenir. C'est eux qui font. Les... <rire>
8: <rire>
2: Alors que ça pouvait être intéressant. Le monsieur qui est à côté, là, il est là depuis le départ. à mon avis, lui, il a, il, il a tout casté. Donc le monsieur qui avait le chapeau, il avait dit quelque chose d'intéressant et lui a dit, Bon, on va vous présenter quelqu'un d'autre, monsieur le Président. Donc ça, pour moi, euh, voilà. Alors que ça réforme, c'est du gruyère. Ah, de c'est <rire> le directeur de... Alors, le... que me dit Marine C'est le directeur... Le... Oui, c'est le directeur de Ragis qui est à côté. Alors lui... On lui a passé 50 messages, le directeur de Rungis, depuis, euh, depuis trois jours. Donc c'est ça qui est, je ne vais pas dire c'est bidon, mais voilà. Il y avait un monsieur avec le chapeau qui parlait et puis on lui a coupé la parole. Qu'est-ce que je veux dire, je vous dis C'est ça la réalité de ces échanges. Donc il faut les mettre en perspective. Ou alors on dit, bon ben voilà, on est porte-parole du gouvernement et puis ça sera plus simple.
6: Euh, <rire> non mais c'est vrai et venez non. de lui dire, le président de la République, qu'il ne fallait pas être négatif comme cela. Mais
2: voilà ça, Alors, ça, c'est bien sûr. Mais soyez pas négatif Si vous n'avez pas de. Ben, mangez de la brioche, mon vieux Soyez pas négatif Donc, ça, ben, c'est insupportable, et il faut le dire. Euh, un employé dit qu'il faut sauver l'artisanat. C'était intéressant, d'ailleurs, cet échange, tout à l'heure. Écoutez.
4: On était en sursis au niveau des marges. Donc, là, on grignote sur la trésorerie qu'on a pu avoir. Et puis eh ben, combien de temps que ça va durer s'il n'y a pas d'autres réformes Soit on augmente les prix et après on perd la clientèle. Euh, soit on modère, mais on modère mais nous on s'appauvrit. Donc euh, là pour l'instant on est dans un, dans un sas où il euh, faut trouver une solution pour pouvoir sauver l'artisanat, sauver nos emplois, sauver nos. parce qu'on est quand même la plus grosse
2: entreprise de France. Alors il euh, ben, faut, faut bouger et il faut, faut se rendre compte qu'on euh, est là lui, manifestement. Parce que l'apprentissage, Lui, manifestement, il représente l'artisanat et il n'a pas l'air très content. L'apprentissage, c'est
0: pas tout. Si on, est, si on étouffe les débouchés à la fin, évidemment. Ça, c'est. une question de bon qu sens. C'est juste une question de bon sens. C'est
2: qu'en plus, un boucher, aujourd'hui, on en a reçu plusieurs ici. Hum. Euh, à 20, 21 ans ou 22 ans, il sort de sa formation, il gagne 2500 euros. On lui propose 2500 euros parce qu'on n'en trouve pas. C'est-à-dire qu'il faut valoriser, évidemment, ces filières-là. Et euh, mais personne veut... Alors, comme on attaque en permanence la viande dans le pays, comme on explique que c'est mal de manger de la viande, etc., ben un gosse de 15 ans, il n'a peut-être pas envie d'être bouché, puisqu'on lui explique que pour la problème, planète, c'est pas bon. Donc, euh...
0: Dans tous les domaines, il faut mener la bataille de compétences. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on dit en effet, justement, que le, que le chômage baisse. Mais ce
2: chômage, évidemment, ces emplois qui sont créés ce sont des emplois qui paupérisent les travailleurs. C'est le, le président du Min qui accompagne le président de la République, M. Stéphane Laiani, donc il doit être très vigilant, parce que lui, il joue sa place. Hein. S'il se passe quelque chose de mal, on viendra lui dire, vous ne savez pas, vous ne contrôlez pas les gens qui sont sur votre marché. Euh, je voulais vous, juste vous montrer Nicolas Sarkozy en 2007, parce que ça fait écho à ce qui se passe ce matin.
6: Ce matin, je suis venu en pour la France qui se lève tôt, parce que je pense toujours que le problème de la France, c'est le travail.
9: Les Français au boulot, il y aura moins de Clodo, pour faire travailler les gens, merci beaucoup.
7: Ça
2: c'était en 2007, et puis en 2012, il était revenu également, donc une séquence sur le travail aussi. Oui, écoutez,
7: Je ne pense pas qu'on peut dire que c'est la même campagne. Et si vous voulez me dire que je n'ai pas changé d'avis, que je crois au travail, au travail et encore au travail, vous avez raison. C'est une valeur fondatrice. Le seul moyen pour s'en sortir, c'est de travailler, c'est de faire des efforts. On ne peut pas s'en sortir autrement. Et mon idée, c'est qu'il faut continuer à soutenir le travail, aider les gens qui travaillent. Alors, si vous voulez dire qu'en cinq ans, je n'ai pas changé d'avis sur cette question, vous avez raison. Mais dans cinq ans, je pense que c'est toujours la même chose.
2: C'est intéressant d'écouter deux présidents de la République, parce qu'ils ne mettent pas du tout en perspective, de la même manière, euh, une réforme, en l'occurrence des retraites. Il ne parlait pas de la réforme des retraites, évidemment, Nicolas Sarkozy. Mais il y en a un qui fait, me semble-t-il, vraiment, qui justifie ça par le travail. Et peut-être que le président Macron ne le justifie pas pour les mêmes raisons.
1: Non, mais c'est surtout que ce qui était intéressant, c'est l'artisan, le, le boucher, là, qu'on a entendu juste avant. Il vous parle pas du temps de travail ou de la difficulté du travail ou de travailler deux ans de plus. Il vous dit, on a une infinité de problèmes qui nous, qui pèsent sur nous quotidiennement, qui dépendent de la décision politique et dont personne ne semble vouloir s'occuper. Et c'est ce que vous entendez dans toutes les manifestations. L'énorme différence entre le temps de Nicolas Sarkozy et aujourd'hui, c'est ce mouvement des gilets jaunes, que personne ne veut réellement prendre en compte dans le débat politique, c'est le côté « est-ce qu'il sera encore possible demain de vivre dignement de notre travail ?» Donc Emmanuel Macron, il n'a pas tort quand il dit « les gens sont plus ou moins prêts à travailler deux ans de plus ». Je pense que ce n'est pas le ressort principal en fait de l'opposition à cette réforme. C'est la hiérarchie des préoccupations politiques par rapport aux préoccupations des personnes qui travaillent précisément.
6: Il a d'ailleurs été interpellé sur ce sujet. Oui. Il y a un jeune homme qui lui a dit « Je ne suis pas assez bien payé, c'est-à-dire je viens ici à deux heures du matin pour travailler, je suis prêt à travailler, travailler plus longtemps, mais je n'arrive plus à joindre les deux bouts. » D'ailleurs, il est oui. interpellé à plusieurs reprises depuis ce matin sur l'inflation, le coût de la vie et mmh. justement ce rapport entre ceux qui travaillent mais qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts malgré l'effort mmh. qu'ils font quotidiennement.
1: Malgré l'effort qu'ils font, notamment aussi pour aider ceux qui ne travaillent pas. Et cette question n'existe pas non plus.
2: C'est intéressant de voir euh, et, et de décrypter la communication présidentielle. Euh, Stéphane Laiani, je viens de le dire tout à l'heure, qui c'est C'est un haut fonctionnaire français qui préside euh, la société qui gère le marché euh, d'intérêt euh, national de Ringis. Bon, il est aux côtés du président de la République. Ce n'est pas lui qui devrait être aux côtés du président de la République, précisément. Ça devrait être un, un représentant des gens qui travaillent. Là, on est euh, dans, la, dans la Macronie, si j'ose dire. Donc, tu es, es coupé, forcément, du, du vrai langage. Donc, tout ça devrait être décrypté, sans doute. Ce qui est intéressant, c'est d'entendre ce que les gens en ont à dire. Mais on ne les entendra pas dans cette séquence, parce qu'elle est verrouillée. Donc, tout ça, c'est de la communication euh, euh, politique. Bon, on a un œil sur Rangis, bien évidemment, mais euh, vous êtes là ce matin parce qu'on euh, on voulait parler de l'alcool au, au, au volant. Même s'il y avait un échange avec Bruno Le Maire qui nous intéressait, parce que Bruno Le Maire a dit qu'il n'y aura pas de Mars Rouge, il n'y a aucune raison qu'il y ait un Mars Rouge. Mais visiblement, il a dit le contraire de ce que Olivier Grégoire euh, imaginait, qui est pourtant euh, proche de lui.
6: Oui, sur euh, l'inflation. Après, il faut toujours faire euh, attention oui. euh, avec euh, Bruno Le Maire. Lorsqu'on travaille avec Bruno Le Maire, on n'est pas un ministre à ses côtés, on est un de ses conseillers, on travaille mm. pour lui et on ne travaille pas avec lui euh, au sein du, du, du ministère de l'économie et, et des finances. Voici ce qu'on qu me dit. Après, concernant ce qui va se passer, souvenez-vous ce que disait Bruno Le Maire mm. l'été précédent. Euh, le pic inflationniste, il surviendra dans les mm. prochaines semaines. Il s'était lui-même trompé. Donc il faudra être assez prudent par rapport aux paroles qu'on nous dit. Écoutons Bruno. Et, et pour
2: être tout à fait euh, complet sur Monsieur Layani que j'ai cité, il est nommé par l'État actionnaire. <rire> Donc lorsqu'on veut nous faire croire que le Président de la République euh, se balade euh, dans les allées avec quelqu'un du mine, non, il se balade entre eux en fait. Euh, Bruno le maire. Ne jouons pas avec les peurs des Français. Oui,
5: la situation est difficile. Mais les résultats de l'économie française sont solides. Le chômage continue de baisser. Et je maintiens que nous devrions sortir de l'inflation vers la mi-2023. Vers la mi-2023, l'inflation devrait refluer dans notre ça pays. Veut dire voilà ce que je peux dire pour rassurer mois, nos compatriotes.
8: D'ici 4 à 5 mois, pour vous, euh, on aura atteint un pic. Ça ne montera plus.
5: D'ici l'été prochain, je l'ai toujours indiqué, l'inflation devrait commencer à baisser dans notre pays. C'est lent. C'est difficile aujourd'hui pour nos compatriotes, nous les protégeons, mais je ne veux pas que certains jouent avec les peurs des Français en disant récession, chômage, vague de faillite, ça ne correspond pas à la réalité. Et je pense qu'il est bon en politique de revenir à la réalité. C'est bon en
6: politique de revenir à la réalité. Oui. Je... Et nous, je...
0: nous allons mettre l'économie de la Russie à genoux. Mais oui.
6: ce qui est intéressant, c'est... exactement ce qu'il disait l'été dernier, en juillet dernier, lorsqu'il disait que le pic inflationniste était de 2-3 semaines. Donc il ne s'est pas trompé mais Il ne s'est pas trompé, si. Puisque, précisément, c'était il y a huit mois. C'est-à-dire qu'il nous tient aujourd'hui le même discours qu'il tenait il y a huit mois et on mais... peut reprendre les archives. Donc il s'est trompé Il s'est trompé. Ah bon. Après, on, es on espère à chaque fois qu'il ne se trompera pas. Non, mais ce bah, ce est il est vrai, non,
0: y a un élément vrai quand même, c'est qu'il qu s'offre quand même sur, une, pardon, sur euh, le fait que beaucoup d'économistes
2: avaient prévu mmh. récession. Mmh. En juste. Hein. Bon, en fait, il n'en voilà. sait rien. Et donc, donc Ça, la vérité, il n'en sait rien, il parle, il voilà. n'en sait rien.
4: Oui, c'est le... la vérité.
2: C'est difficile
4: de faire des prophéties au
2: sein oui. de quand... mm. l'avenir. Hein.
4: Mm. C'est vrai que la Russie à la genoux. L'économie oui. de la Russie qui devait être à genoux, voilà. visiblement, elle est plutôt prospère. Encore. Oui. Les sanctions, Alors, euh, après, la... les sanctions ne marchent absolument pas. Oui. Alors le retour réel, bon, on va aux mines ou on va, ou on va à Kiev comme Biden hier, mais c'est un, un décor, c'est un spectacle. Hein. C'est juste pour donner l'impression qu'on touche le réel de plus près. Mais en réalité, ça ne vous fait pas bouger d'un centimètre, votre vision des choses. C'est un show, c'est un spectacle, le spectacle du monde, le spectacle de la guerre, le costume, le décor. Et même le décor et costume, pendant le cas de, 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 de Volodymyr Zelensky. Maintenant,
2: enfin, cela dit la aussi. réalité
4: dans les écrans, c'est un spectacle. Oui, ah, c'est peut-être
2: ouais. un spectacle, mais c'est un spectacle qui, dans, les, dans la période actuelle, est important. Est un jeu. Le fait que Biden aille soutenir l'Ukraine, aille à Kiev, je mais pense le... que symboliquement, c'est très important. Mais c'est très, très important que qu il le passe. président Macron
4: aille à un à... à... Oui, oui, ça, je, je
2: n'aurais pas le contraire. Quant à, euh, quant à Le Maire, et ben, les choses sont simples. Il ne s'est pas trompé, pas trop trompé sur la croissance, mais je pense qu'il se trompe sur l'inflation. Parce que l'inflation, pour en discuter avec en des cas, gens qui ne sont pas seulement. Russie. Euh, L'inflation, hélas, ce n'est pas seulement les produits pétroliers, ou en tout cas, ça se diffuse à l'ensemble de l'économie. Vous avez vu plein de alimentaires, hein, plein que... de produits où les gens vous disent, effectivement, ça Ils continue augmenté, y compris, euh, je prends un exemple concret, les couvreurs vous expliquent que leurs matières premières, c'est-à-dire le bois, le, le zinc, etc., ça, a augmenté de façon considérable. Oui. Plus donc, finalement, que que l'inflation, ce la... soit. On va parler de l'affaire Palmac, bien sûr, mais ce qui nous intéresse, c'est l'alcool au volant, les stupéfiants au, au volant. Je ne sais pas si on a retrouvé une campagne de sécurité routière, donc on ne l'a pas retrouvée, mais qui était intéressante. On va voir un sujet tout à l'heure. mais du
1: vernis sur saison Non. On parle de ça dans la dernière campagne de sécurité. Oui, ah oui routière. Bah
2: celle -là, on l'a passée, celle-là. C'est dommage
1: d'être passé aussi, autant à côté de... de
2: ah bah tiens, on va, je demande à Marine de la sortir, cette dernière campagne, en fait, on pourra la revoir, effectivement, la dernière campagne, on si l'avait... Si on faisait
1: de la propagande, parce que tout va bien sur la route, faisons de la propagande à la place.
2: Oui, ah, non. oui. Ben, non, mais c'est très intéressant ce que vous dites, et je demande à Marine, de. on va la re retrouver. Mais euh, vous pensez que tout ce qui se passe aujourd'hui, Pierre et vous êtes euh, délégué de, général de 40 millions d'automobilistes, au fond, vous dites que ce n'est pas efficace, et pourquoi dites-vous que ce n'est pas efficace bah déjà dans les faits, Pascal, on a
9: sur la route aujourd'hui autant de tués qu'en 2013. Mmh. C'est-à-dire qu'on a 3 000 tués aujourd'hui à peu près. Un petit peu plus, aux alentours bon. de 3 000. Il y bon. en avait 17 000 en 1975. Bien sûr. Donc toutes les campagnes ont été efficaces globalement non, pas, pas, pas fondamentalement. Là, depuis 10 ans, on n'a pas évolué. Pourtant, plus de 100. Parce qu'on est un peu vert peut-être Pas du tout. On est moins bon que les autres pays européens. On est le 15e élève européen de la sécurité routière, on décline. Et pourtant, on est l'un des pays qui prend le plus de mesures. Nos mesures, elles sont faciles. Elles sont à côté de la plaque. La France, le modèle de sécurité routière, c'est quoi On a un marteau, une planche, un clou. Mais on tape à côté. Donc, jamais vous enfoncez le clou. On se retrouve avec des chiffres qui sont équivalents à 2013. On nous a pourtant abaissé la limitation de vitesse de 10 km h Ça devait sauver je ne sais plus combien de vies. Au final, ça n'a sauvé personne. On se retrouve avec des mesures qui ne ciblent jamais le délinquant de la route. Prenons l'exemple de la cocaïne au volant, des stupéfiants au volant. Il y a une quinzaine d'années, ça représentait moins de 10% des tués sur la route. Aujourd'hui, on est à 20%. Il y en a eu 600, paraît-il on est... on est environ à 700 morts sur la route. qui. Sur 3000. Les stupéfiants volants. Stupéfiants, hein, pas alcool. Stupéfiants. C'est énorme. Sur l'alcoolémie, vous êtes, en gros, à entre 25 et 30%. Vous êtes sur additionner les deux addictions, alcoolémie, stupéfiants. C'est 50%. Et vous avez, un petit peu moins, parce que des fois, on combine les deux, mais en tout cas, vous avez évidemment mmh. l'une des premières causes de mortalité sur les routes.
2: et eh ben, il faut prendre des mesures simples. Par exemple, euh, alcool zéro.
9: Eh bien non, ça ne va pas marcher. Pourquoi Parce que vous pouvez prendre toutes les mesures du monde. La clé, c'est la probabilité du contrôle. Mmh. Pourquoi est-ce qu'en France, on a réussi on à lutter efficacement contre les très grands excès de vitesse au début de la radar Avec les radars eh bien parce qu'on a mis des radars. Aujourd'hui, il faudrait,
2: faudrait plus de contrôle. Ce que vous dites. Il
9: faut revenir à une évidence. C'est ce que dit. Il n'y a pas que 40 millions oui. d'automobilistes qui le disent.
2: Donc il n'y a pas assez de contrôle pour l'alcool. A... Les gens
9: boivent parce qu'ils savent qu'ils ne seront pas contrôlés. On fait un petit tour de table. Qui a été non. contrôlé pour l'alcoolémie Jamais. Ouais,
2: jamais. Si, moi, je l'ai été, mais... Et positif. Bon, On va marquer une pause, on parlera de ça évidemment de l'affaire Palmade, et comme on a, vous savez que nous jonglons le matin avec toutes les actualités, on va être avec Anna Jakubowicz au retour de la publicité, parce que Ana Jakubowicz a fait un petit tweet. C'est le maudit de la semaine. C'est le maudit de la semaine, alors c'est extraordinaire parce que ça montre tellement l'époque, il a fait un petit tweet avec une part de second degré, sans doute, on peut le voir d'ailleurs le tweet pour le moment. Euh, si vous voulez. Et, et, et <rire> euh, comme ça, je vous fais un teasing. Euh, Est-ce qu'on le voit, ce, 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 ce tweet d'Alain Jakubovic Il va euh, arriver dans une seconde. Voilà. Il a mis « Tenue d'hiver d'une députée, on redoute l'été ». Voilà. Bon. Alors, ah, effectivement, il a été surpris de cette jeune femme qui est en basket et qui est en short euh, à l'Assemblée Quoi, en short Ou en Bermuda, je ne sais pas. Euh, bon, ah, euh, À, à l'Assemblée nationale. Alors, il nous dira pourquoi il a fait ce tweet. Mais...
1: Bah, euh, tout le monde le sait pourquoi il a fait ce tweet. Parce qu'elle est en short et en basket à l'Assemblée. Oui,
2: ça. exactement. Voilà. C'était si idiot ce que je disais. Effectivement. <rire> on sait pourquoi il a fait ce tweet. <rire> oui, <pour, mais, rire> effectivement. Bon. Mais alors, il y a un flot. Ah bah oui, évidemment. De commentaires, parce qu'effectivement, on ne peut peut-être pas souligner qu'on euh, n'entre pas à l'Assemblée nationale en basket et peut-être en bermuda. Bon, à tout de suite pour en parler. Alain Jakubovic va être avec nous dans une seconde, parce que finalement, euh, c'est intéressant de, de traiter ce, ce thème-là, parce qu'il révèle évidemment l'époque. Mais Somaya Labidi nous rappelle les
7: titres du jour.
3: Deux nouveaux tremblements de terre de magnitude 6,4 et 5,8 ont à nouveau, ont, frappé, ont de nouveau frappé la Syrie et la Turquie. Le premier est survenu hier soir à 20h04 près d'Antakya. Et il a été suivi trois minutes plus tard d'une nouvelle secousse dans une localité côtière du sud. Athée, la province turque qui a déjà été défigurée lors du séisme du 6 février et qui a déjà fait plus de 44 000 morts, a encore été touchée. Les rappels de vaccins anti-Covid seraient efficaces, mais pour une durée limitée. Selon une dernière étude menée par l'Agence du médicament et l'assurance maladie, la vaccination a démontré son efficacité contre les formes graves et contre les hospitalisations. Toutefois, la protection tend à diminuer au fil du temps, ce qui a conduit les autorités sanitaires à organiser des campagnes de rappel dites de troisième, de quatrième, puis de cinquième dose. Et puis un appel à témoins lancé par la gendarmerie du Rhône pour retrouver Léo Bonnet, Le jeune homme de 19 ans est porté disparu depuis lundi dernier près de Lyon. Il devait se rendre à l'auto-école située à quelques centaines de mètres du domicile de sa mère. Mais il ne s'est jamais présenté à son coup.
2: On reviendra évidemment sur l'affaire Palmade dans quelques instants, on reviendra également sur euh, ce qui se passe avec l'alcool au, au volant, mais Alain Jakubowicz que vous connaissez, qui intervient régulièrement euh, dans notre émission, bonjour euh, cher maître, euh, que n'avez-vous fait Dimanche avant-hier, euh, vous qui êtes président d'honneur hein, de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, la LICRA, et je dis ça à dessein parce que la LICRA a même produit un tweet, euh, vous avez euh, publié un tweet où vous mettez « Tenue d'hiver d'une députée, on redoute l'été ». Donc effectivement, vous, vous, vous semblez regretter la tenue de cette jeune femme. Jean-Luc Mélenchon, qui n'a rien d'autre à faire, président de la France Insoumise euh, les attaques sexistes contre la tenue de la députée Ercilia Soudet sont une honte, ni plus ni moins, dit-il. Elles mériteraient la mise en retrait de celui qui les tient au nom d'une association respectée. » Là-dessus, Raquel Garrido, supprimer votre tweet sans prendre à une femme politique sur la base de sa tenue est une discrimination des plus classiques, celle provoquée par le machisme, ne le voyez-vous pas Il s'en prend pas à une femme, il s'en prend à sa tenue, ce qui me paraît un peu différent. Euh, Alain Jakubovic répond à Raquel Garrido, la façon dont vos amis, vous écrivez en écriture inclusive, vous voyez que je vous fais plaisir, s'accoutre et se comporte à l'Assemblée, est indigne du lieu où vous siégiez et des Français que vous êtes censés représenter, ne le voyez-vous pas Bon, vous avez répondu... Franchement, moi, j'aurais été à votre place, j'aurais pas répondu, mais peu importe. Raquel Garrido, vous répond du coup, la petite moquerie sur l'écriture inclusive, vous signez votre méfait enfin, Qui est député? C'est elle, pas vous On pourrait dire que vous lui devez un peu de respect, mais je déteste les leçons de maintien. En revanche, je ne pardonne pas la misogynie que je repère
7: aisément, dit Raquel Garrido.
2: Et euh, Jakubowicz, Alain Jakubowicz répond une troisième fois Pour le méfait, je plaide coupable, le respect ça se mérite S'agissant des leçons de maintien, je caire Si la misogynie se mesure à l'aune de la tenue de cette députée dans l'hémicycle Je crains que vous ayez beaucoup de monde à pardonner et pas que les hommes Alors je vais vous dire Alain Jakubowicz Je pense qu'on va tous terminer dans un hôpital psychiatrique Voilà, c'est ça la, la réalité On va tous terminer, mais tous hein, euh, Vous, moi, Raquel Garrido On va tous terminer dans un hôpital psychiatrique Bonjour et merci d'être avec nous Ah, là, on ne vous entend pas. Malheureusement, là, on ne vous entend pas. Donc, on va régler euh, avec euh, le smartphone euh, la, le son et Marine va me dire si euh, nous pouvons écouter M. Euh, Jakubowicz. Bon, avant d'écouter... Euh Qu'en pensez-vous Quelles sont les réactions que ça vous inspire
9: Moi sur ce que j'ai vu, j'ai vu juste une combi short et effectivement je me dis que si un homme venait en short à l'Assemblée Nationale et un député venait en short à l'Assemblée Nationale, il se serait fendu certainement du même tweet. Donc je n'ai pas l'impression qu'il y ait une quelconque misogynie derrière ce tweet, on est juste derrière du bon sens. Et puis l'Assemblée Nationale c'est quand même un lieu qui se respecte et j'ai l'impression que venir en short c'est peut-être pas terrible.
1: Non mais évidemment, c'est-à-dire que quand on a parlé de la question de la cravate ou de la veste, on était réactionnaire. Quand on parle du short d'une députée, on est sexiste. Bon, on n'a pas le droit de leur parler. Quoi. Et quand c'est une femme, c'est encore pire. Circonstance aggravante. Là, il faut surtout ne rien dire.
2: C'est ça. Bon, Est-ce que, que, euh, est -ce que le il son... Est-ce que le son marche Ah, le son ne marche pas. Non, je coup,
4: disais qu'il était meilleur à l'écrit qu'à l'oral. Mais <rire> j'ai des temps de le faire taire, ce Franchement... Vous êtes toujours ironique. J'attends avec ce que vous non, veniez je... présenter
2: votre journal en short. Mais oui, venez, faites-le. Mais, 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 mais pourquoi pas Pourquoi pas non, Si, mais, si. Non, mais ce que c est, c est, bon, la misogynie est un sujet très sérieux. Et donc, si oh, chaque fois qu'on dit quelque chose. Non, mais... non justement, c'est dans votre sens, cher ami. Si chaque mais fois, vous, si on en arrive à un non, point, où on ne peut plus, non, plus oui. faire la moindre. Petit, petit, un petit trait d'humour, à oui. moindre légèreté, sans être immédiatement accusé de misogynie, ça devient devenir très très très... Non, je que et le... très triste comme société. Bon. Cela dit, la seul, le seul tout petit reproche que je me permettrai de faire à, à, à Jacques c'est que Hélas, le deuxième degré, deuxième degré, mais je regrette, mais le deuxième degré aujourd'hui, c'est un truc qui ne passe plus du Si on le regrette, non, mais... on n'a qu'à
1: l'imposer et puis bon. c'est tout. Pardon Si on le regrette, on n'a qu'à l'imposer
2: et puis c'est tout. Je rire, trouve que la, la mort, réaction c est c est Mais ah c'est effrayant.
7: Non, la réaction est. Alain, Alain
2: Jakubowicz, je disais, on va tous terminer dans un hôpital
7: psychiatrique. Ben, je ne sais pas, non. Je... <rire> <rire> non, je pense que c'est les gens qui se méprennent, qui risquent d'y terminer. Mais enfin, bon, moi, je suis abasourdi. Par, par cette campagne, enfin, par l'utilisation politique et politicienne de cela. Moi, j'ai voulu attaquer personne, surtout pas cette femme, je ne savais d'ailleurs pas qui c'était, même la tenue, j'ai rien à dire. Je dis simplement que cette tenue est inappropriée dans ce lieu. Euh, voilà, pour moi, l'Assemblée nationale, c'est pas n'importe où, c'est pas n'importe quoi et c'est pas n'importe comment. Et effectivement, j'ai été choqué, j'ai le droit de le dire. Je dis que j'ai été choqué par la tenue de cette femme. eût été un homme, c'était exactement la même chose. D'ailleurs, je l'ai exprimé d'ailleurs... S'agissant d'un autre jeune député qui vient en jean et en t-shirt, je trouve ça indigne du lieu, point, c'est tout. Et, et, et ça ne fait pas de moi un misogyne ou un machiste ou que sais-je encore. Et, et je vois d'ailleurs que cette campagne est totalement orchestrée. Ça a commencé par Madame Garrido et puis ensuite ils suivent comme tous les extrémistes en réalité. Ils sont peu nombreux mais ils, ils font masse et effectivement ils m'ont inondé d'insultes, d'injures, de, de propos absolument ignominieux. Simplement parce que j'exprimais un point de vue. Voilà, S'ils n'aiment pas mes tweets, ils ne sont pas obligés de les lire, c'est tout. Voilà, mais ce mais ce, est -ce, moi, est -ce
2: qui retire... est extraordinaire, c'est que euh, le fait de déplacer le problème sur la misogynie interdit de parler euh, du fond. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit être euh, tenu, correct, exigé à l'Assemblée nationale On a le droit de se poser cette question. Tenu, euh, correct, exigé. Alors, est-ce qu'avoir des baskets, je vous pose la question mais c'est une question On va la revoir, d'ailleurs, l'image. La
1: question est déjà d'extrême droite. Oui,
2: mais le monde... Je vais me faire l'avocat du diable. On peut considérer que le monde change et que cette jeune femme qui est en basket, au contraire, elle est connectée avec le monde de d'aujourd'hui. Elle est connectée avec les gens qu'elle représente. Mais le mépris pour les gens qu'elle représente... Mais je vous mets des arguments là. cest dire que les C'est une vraie question, parce que c'est
0: l'argument principal qui est donné par les personnes qui attaquent... Euh, monsieur Jakubovic c'est-à-dire c'est de dire c'est normal en fait, euh, elle me représente euh, qu'elle soit habillée comme je le suis mmh. couramment parce que mmh. elle me représente voilà et il faudrait bien faut bien voir ce que ce qu'il y a derrière ça mmh. ce qu'il y a derrière ça c'est-à-dire que évidemment à partir de euh, comment dire Il y a une, une sorte de... Euh, la, la représentation euh, devient une représentation euh, vestimentaire, une représentation d'apparence. Mm. C'est ça qui
2: est intéressant. Bon, Alain Jakubowicz, mais le tweet le plus terrible, c'est celui de la LICRA. Oui. Euh, je vous rappelle que vous êtes président d'honneur. Je lis ce qu'a écrit la LICRA, et là j'ai failli tomber de ma chaise. La LICRA lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations, elle condamne catégoriquement... « Les attaques misogynes et sexistes qui attentent à la dignité de la personne humaine, autant qu'elles disqualifient leurs auteurs et avilissent la parole publique. Enfin, » Vous êtes président d'honneur et la LICRA vous traite euh, en, en clair. Euh, elle considère que c'est une attaque misogyne sexiste qui atteint à la dignité de la personne humaine. Donc quand je dis qu'on va tous terminer dans un hôpital psychiatrique, je, je m'étonne de ce tweet. Vous avez, vous avez réagi à ce tweet
7: Non, je ne le ferai pas. Voilà. Joker. Euh, oui, mais là, moi,
2: euh, euh, en... euh... ouais, quand on me dit joker, j'ai envie de. <rire> non, c'est. J'ai envie de dire pour. C'est ils, ils ont des règles, ils règlent des comptes avec vous, les gens de la LICRA
7: Écoutez, il y a des moments où on souffre et, et on souffre en silence. Voilà. C'est tout. Je, je n'ouvre pas de polémique. De vaine polémique, euh, voilà. Bon,
2: je trouve ah, qu'effectivement, le président de la LICRA que vous êtes, ou que vous avez été euh, démissionne, de, de, de cette institution, mérite un peu plus, me semble-t-il, de, de, de respect que la manière dont vous êtes traité, et je n'en dirai pas plus, non plus, euh, sur ce sujet. En tout cas, je vous remercie d'être venu, euh, monsieur, euh, mais bon, tout ça n'est pas très grave, il y, a, hein, vous avez fait, il y a des choses beaucoup plus graves dans la vie, nous vous en conviendrez. <rire> Bien. Ah non mais, mais c'est vrai, il y a des choses plus, plus graves mais, mais en, en revanche ça révèle la société mais il y a des choses plus graves. Que dites-vous Vincent Arbouette
4: Ah mais c'est une interview absolument irréelle qu'on vient de voir. Pourquoi ça que, Parce que vous avez fait les questions, les réponses c'est lui
2: il est cloué au pilori
4: il est lâché par ses copains oui. il a dénoncé une sans culotte, mais c'était machiste, les sans-culottes sont très oui. susceptibles sur leur tenue évidemment c'est un moment totalement irréel et très français euh, je trouve franchement que c'était bien ben,
2: vraiment... J'ai voulu, moi je l'aime bien M. Jakubovic, je trouve que c'est, voilà, je il me... a de l'esprit. Vous l l avez remarqué qu'il est un peu coincé quand mais, même. Ben, de... mais, il est, oui, ben, il, je il a commis la, voilà. la faute suprême. Il a la faute suprême, c'est vrai que je trouve que vous, vous, vous euh, je vous ai vu plus offensif.
7: Non mais parce que, je veux dire d'abord, je, je, je reconnais que je suis un peu sonné parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Euh, c'est un, un faux procès qui m'est fait, il n'y a aucun machisme ni... Euh, aucun sexisme dans mon propos, je n'ai jamais attaqué cette femme, ni aucune autre d'ailleurs. Mais je n'ai même pas envie de me défendre de cela, honnêtement. Je n'ai pas envie de me défendre de cela, parce que c'est rentré dans leur jeu. Voilà, c'est tout. Ceci étant, je tiens bon, on m'a demandé de supprimer ce tweet, Je ne le supprime évidemment pas, parce que fondamentalement, et c'est là qu'est qu est le plus important, je suis heurté, je, je, suis, euh, je, je, je suis choqué par la tenue de cette femme et l'absence de tenue dans ce haut lieu de notre démocratie. Voilà, je suis un républicain, j'aime mon pays, j'aime la représentation nationale et je considère que tout cela est indigne. Alors, me dire que tout ça est vieux jeu, que je suis un vieux con, peut-être, peut-être. Non. Euh, <rire> non, 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 vous n'êtes pas un vieux con. Je ne, je ne céderai pas là-dessus et, et c'est un propos d'ailleurs, ça, ça va dans, dans, de partout dans la société, je veux dire, c'est une discussion que j'ai au sein même de mon cabinet avec mes jeunes associés mes collaborateurs, je considère que la tenue vestimentaire, et ce n'est pas une question de moyens financiers, c'est une marque de respect. Respect de soi-même, respect de l'autre et respect du lieu dans lequel on se trouve. Moi, comme avocat, c'est vrai, je veux respecter mes clients et ma représentation est une forme de respect. Alors, quelle date C'est possible. C'est possible. Je ne dis pas que c'est un respect exclusif, mais en tout cas, c'est ma conception, j'ai le droit de l'exprimer. Je l'ai exprimé à ma façon, avec mon humour, qui ne plaît pas à tout le monde. Et ça, c'est parfaitement normal, mais ça ne mérite pas de me jeter l'opprobre et de me traiter de tous les noms, de m'insulter les tweets antisémites et que sais-je encore. Enfin, tout ça est véritablement insupportable et tout ça est orchestré. Encore une fois, c'est la technique des extrémistes, de tous les extrémistes, de tout temps. Effectivement, les chefs donnent les ordres. C'est euh, Madame Garrido, puis c'est évidemment Madame Rousseau, Madame Autin, etc. Le chef suprême lui même s'y euh, mêle Monsieur euh, euh, Monsieur Mélenchon, c'est beaucoup d'honneur pour moi. Eh ben, merci. Pour... merci. Mais, mais...
2: Mais... Là vous avez réveillé Alain Jacquebovitz, du coup. De, de, bon. de... Merci maître. Merci, vraiment merci beaucoup. Comme on a beaucoup de sujets ce matin, je voulais traiter cela et revenir à l'alcool au, au volant. On va voir le sujet de Antoine Estève. Vous dites que ce qu'on imagine, ce qu'on met en place n'est pas efficace. Bon, après, il faut que vous ayez une solution alternative. C'est ça qui m'intéresse. Donc voyons le sujet d'Antoine Estève sur les recherches de stupéfiants au volant.
0: C'est l'une des priorités actuellement sur les contrôles de gendarmerie, la recherche de stupéfiants consommés ou bien transportés. Le test salivaire est aussi simple d'utilisation qu'un alco -test classique et il détecte toutes les drogues, cocaïne, cannabis et produits de synthèse.
9: Il mettez le bout là, avec le petit liseré rose. Dès qu'il devient blanc, c'est qu'il y a assez de salive dessus. En fait, c'est surtout pour avoir un maximum de salive, pas trop non plus. Et sur le bout de la langue, c'est parce que les, les, les protéines responsables de la, de la fixation du THC, en fait, trouvent surtout sur le bout de la langue. Donc ça nous permet d'avoir vraiment un, un, un résultat le plus, le plus exact possible. Quoi. Pour les automobilistes,
0: la prise de stupéfiants est considérée comme aussi dangereuse que la consommation d'alcool.
5: des gens, ils sont fous. Quand ils fument, ils fument ou ils tapent de la coque, ils font des accidents de fou, ils tuent des gens. C'est comme de la drogue, en gros, c'est comme euh, de l'alcool.
1: Moi, je ne fais surtout pas de ceux qui boivent l'alcool.
7: Les gendarmes constatent qu'il n'y a pas de profil type la prise de drogue touche toutes sortes d'automobilistes. Tout le monde est amené à pouvoir consommer des produits stupéfiants. C'est tellement facile de s'en procurer maintenant. On a aussi bien la, la classe moyenne hein, qui consomme euh, lors de festivités, ce qu'ils appellent E-festivités. Hein. Et puis on a même des personnes d'un âge assez, assez avancé hein, qui ont pu consommer en étant plus jeunes et qui ont poursuivi la consommation. En France, la conduite sous l'emprise de drogue est un fléau. D'après la sécurité routière, plus de 700
0: personnes meurent chaque année dans des accidents de la route liés aux stupéfiants. C'est plus de 20% de
9: la mortalité sur les routes.
2: Gérald Darmanin propose d'enlever les 12 points à ceux qui seront contrôlés euh, sous substance. Est-ce que c'est une bonne mesure Est-ce que c'est efficace selon vous qui êtes un professionnel euh, du volant
9: Ce n'est pas la sanction. La sanction, elle est déjà extrêmement forte pour ceux qui sont pris sous l'état de conduite en, euh, influencé par les stupéfiants. Pourquoi Parce que les stupéfiants en France, c'est un délit. Donc, vous êtes déjà dans le, dans le délit. Vous avez déjà une rétention du permis de conduire. Oui, mais là, c'est 12 points. Est-ce oui, que ça mais... peut être dissuasif ben, Ça ne le sera pas. Parce qu'en qu fait, il faut enfin. se poser deux questions. C'est bien beau de mettre une mesure et d'en rajouter. On peut même dire qu'on va enlever 200 points. Ça ne va pas changer le problème. Si vous n'avez que très peu de contrôle en amont. Bon. Donc, et, que vous, vous avez, des contrôles, et que vous n'avez quasiment aucun contrôle en aval. Qu'est-ce que ça donne En ce moment, là où on se parle, Pascal, on a un million d'automobilistes qui roulent sur nos routes sans permis de conduire. Ah. 40 millions d'automobilistes, 1 million sur les routes sans permis. Ça, c'est l'effet. Ensuite, pourquoi ça, les, les contrôles stupéfiants, c'est pas facile pour les forces de l'ordre? Un, sous-effectif. On n'arrive pas à garantir la sécurité des Français, y compris sur la route. Premier problème. Deuxième problème. Quand vous faites un test salivaire et qu'il s'avère positif, que doivent faire les, les forces de l'ordre? Procéder à un échantillon B. Un deuxième, une confirmation. Cette confirmation, ça va être un prélèvement sanguin. Il va falloir conduire la personne prise positive aux stupéfiants dans un lieu où on va lui faire un prélèvement Genre sanguin. Et c'est la fin du contrôle sur les routes. Donc c'est très complexe, très coûteux, non. très long. Y ce qui fait...
2: En fait, il n'y a jamais rien
9: à faire. C'est ça si. qui est... Est -ce si. faut faire La probabilité du contrôle et la, la clé du problème est là. On a la chance d'avoir actuellement depuis quelques mois... Une nouvelle déléguée interministérielle à la sécurité routière, Florence Guillaume, mm. qui vient de la gendarmerie, la plus jeune générale de gendarmerie de France. Mm. Elle vient du terrain. Mm. Je pense que ce message, elle y sera Faire forcément favorable, contre. remettre en place du bleu sur les routes, des contrôles des forces on de l'ordre.
2: On découvre euh, avec l'affaire Palmade euh, la drogue, notamment au collège, et au lycée. Hier soir, je disais euh, faut-il imaginer des contrôles dans toutes les classes de France si, Dans toutes les classes mm. de France c'est-à-dire que quatre fois par an, on entre dans les classes, collège, lycée, et on contrôle tous les gosses. C'est pas idiot.
9: C'est une bonne mesure. De sécurité routière comme de santé publique. En plus de la
2: prévention, donc, euh, alors ça, ça, je peux vous dire que c'est. D'abord, je ne sais même pas si on peut le faire en termes légal ou constitutionnel. On, on fait bien faire des bien tests COVID, avec mais, le Covid, mais on l'a fait avec Covid. Je, j pour les mineurs, je ne sais pas si on a le droit de le faire. Je ne sais pas si tous les parents bah, sont d'accord ou le pas. Les parents apprendraient parfois que leur enfant euh, consomme euh, de la... voyez, bah, moi il de... vaut mieux
1: l'apprendre à 13 ans que... Certes,
2: mais moi je, vous, je soumets ça, puisque je l'ai entendu dans le débat public, même si ça paraît... C'est toujours pareil. Ou on considère que c'est un fléau... Bah, et on prend la mesure. Et on prend la mesure. Ou on dit... Bah, c'est pas un fléau et on laisse les gosses... Euh... C'est de la prévention. Paraît-il que 40%, 30-40% mmh. des gosses, à partir de la 5e, 4e, fument dans les classes Dans l'école, si, mmh. quoi, dans dans les classes, quoi. Euh, Vous m'avez compris. Fument ou ont fumé, Qu'est-ce que vous en pensez
4: bah, Ils regardent du porno, ils il fument, du chichon, tout ça amusait tout le monde. C'est-à-dire que pendant euh, 20 ans, il y avait une espèce de ricanement dès qu'on mmh. soulevait la question euh, sur les plateaux. Ce que change à faire pas le mat c'est qu'on prend maintenant ça au sérieux. J'ajoute juste un fait, c'est que c'est beaucoup plus facile de contrôler finalement la consommation passée par exemple d'enfants euh, en leur prélèvement, euh, en coupant les cheveux en quatre et en leur prélèvement un peu de cheveux, que de, de contrôler l'automobiliste, oui. parce que la plupart des drogues sont invisibles. Mm. Ce n'est pas comme l'alcool où il suffit de souffler dans le, dans le ballon pour qu'on sache... Ah non, c'est le, le contraire. Le contrôle, ah le contrôle de la plupart des drogues, notamment, okay, de toutes les drogues nouvelles de tout
9: ce qui s'avale et qui ne se consomme pas en l'inhalant est beaucoup plus compliqué. Bon. Eh bien, eh bien c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est justement parce que les tests au volant sont ultra précis qu'ils réussissent à détecter ouais. la présence de produits stupéfiants, y compris lorsque les automobilistes n'en sont plus sous l'effet. D'où ouais. la problématique. Les tests sont bon. vraiment Le contrôle, Gérard, vous qualité.
2: vous êtes pas exprimé ça, le contrôle non, dans toutes les je classes, qu'à tout je, apparent Je partage plutôt ce que dit Vincent. C'est-à-dire que si vous avez fumé euh, du cannabis euh, il y a plusieurs jours avant, on va le repérer donc plusieurs jours après, à un moment où il n'a plus aucune influence oui. sur vous. Et à l'inverse, les quand drogues de synthèse ne hein. sont les gosses, pas repérées euh, par les tests. Non mais pour les, les cool. gosses. Est-ce qu'on ah, est entre dans les classes et à partir de la quatrième, est-ce qu'on fait un contrôle quatre fois par an Je ne faut, faut, je, je sais pas sincèrement si légalement c'est possible, je ne sais pas. Bah, si bon, si on l'a fait, fait pour le Covid. COVID. Est-ce bon. est que
9: c'était une obligation Ah bah Oui, oui. Ah bah oui. oui, oui, oui. Autrement, ah. tu faisais
2: pas de sport, tu faisais oui. rien. Je, que Moi, je, je, bon, bien je, je bien dirais juste, juste, un point,
0: juste un point, pour oui. avoir eu très rapide, pour avoir eu des, des, des oui. enfants qui, qui ont été pions. Juste. Euh, les pions sont justement pardon, des pions, c'est-à-dire que dès qu'ils mmh. détectent un certain nombre mmh. d'éléments, évidemment, c'est tout de suite, l'établissement leur dit pas de vague, mmh. Mmh. surtout pas de vague. Ah, oui, voilà. mmh. Ne les laissons pas. Tous les gens qui les jeûnent aujourd'hui qui sont pions, ce
9: sont des gens mmh. qui sont en, première, euh, voilà, euh, mmh. en premier lieu et ils s'en ils prennent. Plein la figure. Dernier les, point, c'est très important. Euh, juste les auto-écoles. Et ça, par contre, je suis obligé de le dire. J'ai parlé à des auto-écoles qui voient des élèves sous-stupéfiants venir dans d'auto-écoles. Ils n'ont aucun moyen de contrôle. Ils sont obligés de monter dans la voiture avec. Oui. Ça bah me oui, euh, euh, très, très
2: étrange. Si ce que vous dites est vrai, c'est quand même. C'est une très réalité. Très étrange. Ouais. Bah, c'est. Bon. Bravissime. Bon, euh, les tests euh, Covid n'étaient pas obligatoires. Hein. Les tests euh, Covid, c'était les parents qui faisaient les tests. Okay, ouais. Voilà, ils n'étaient pas obligatoires. Que... À ah ben bah les... ils ont été parce ah, ils...
1: qu'il y a des parents qui râlaient de devoir faire des tests. Donc mais mais pas... qu'ils étaient ouais.
2: obligatoires. C'était les parents qui faisaient les tests.
1: Mais il y a des parents qui râlaient d'être obligés de faire des tests ouais. à leurs enfants. Tout à fait. Bah donc mais... ils étaient obligés.
2: Ben c oui, mais c'est des parents qui les faisaient. Pas, on n'entrait pas dans. Ah oui, école non, bien avec sûr, C'est ah oui, pour ça que je oui, dis que c est c est un peu différent, oublié, mais, mais en est tout, tout cas, d'avoir
1: le résultat. En fait,
2: faire de la politique, c'est toujours la même chose. C'est que, où on considère que c'est un fléau national et on prend les mesures, et parmi les mesures, on attaque effectivement les 13-14 ans et on les dissuade de euh, fumer, mm. et donc on fait des tests. Ou voilà. on considère qu'on s'en fiche. Mais à ce moment-là, toute la parole publique, si on me dit, mais ben on ne le fait pas ça, en fait, si on ne prend pas des mesures efficaces, comme toujours, ça ne sert à rien. Sandra Buisson est avec nous, on va parler de l'affaire Palman. On va euh, évidemment laisser passer une publicité. Vous nous direz les dernières informations, et notamment l'appel vendredi matin à 9h. C'est ça,
8: audience à 9h pour euh, décider si euh, Pierre Palman reste euh, sous assignation à résidence avec bracelet électronique ou s'il euh, part en détention provisoire.
2: Et on parlera bien sûr euh, de l'Ukraine avec euh, Vincent avouette qui est là euh, ce matin, puisqu'on va célébrer, hélas, les un an de cette guerre dont on ne voit pas
7: le bout. A tout de suite.
3: Emmanuel Macron en déplacement à Rungis ce matin, le président venu à la rencontre des professionnels, n'a pas hésité à faire le service après-vente de sa réforme des retraites. Il a défendu son projet en appelant au bon sens des Français et il a affirmé, je cite que dans l'ensemble les gens savent qu'il faut travailler un peu plus longtemps en moyenne car sinon on ne pourra pas bien financer nos retraites. Le procès en appel de Nicolas Zepeda pour la mort de son ex petite amie japonaise s'est ouvert à Vesoul, mais sans l'avocat de la défense Antoine Veil qui a été récusé par l'accusé. Deux avocats de commises d'office ont été désignés par le président de la cour d'assises d'appel pour assurer la défense de l'accusé. Je vous rappelle que le jeune Chilien avait été condamné en première instance à 28 ans de prison pour assassinat. Près d'un Français sur deux se trouve en surpoids et le taux d'obésité a doublé en l'espace de 30 ans en France. C'est ce que rappelle une étude de l'INSERM et du CHU de Montpellier. Des chiffres qui montrent également des disparités régionales. L'obésité concernerait davantage le nord et l'est de la France que l'île de France, les pays de la Loire ou encore le sud-est.
2: L'affaire Palmade, et c'est l'occasion de recevoir Sandra Buisson qui est avec Noémie Schulz et Amory Bucco et qui tous les jours nous renseigne. Sur cette affaire, c'est l'occasion de saluer la qualité de votre travail. Je voudrais qu'on voit d'abord le sujet d'Alexis Vallée. Après, on va pouvoir commenter les dernières infos que nous connaissons.
10: La dernière enquête ouverte est une enquête préliminaire pour détention d'images à caractère pédopornographique. Elle a été ouverte et confiée à la brigade de protection des mineurs. Un homme qui dit connaître personnellement Pierre Palmade est à l'origine du signalement. À la nuit du 13 au 14 janvier, l'humoriste serait vanté, vidéo à l'appui, de pouvoir souffrir des enfants de 7 et 9 ans pour avoir des relations sexuelles. Deux perquisitions ont été menées dans sa maison de Seine-et-Marne et dans son appartement parisien pour examiner son matériel informatique. Ensuite, l'information judiciaire ouverte pour blessures et homicides involontaires liés à l'accident. Pierre Palmade a été mis en examen et assigné à résidence avec bracelet électronique dans une unité médicale d'addictologie à Villejuif, dans le Val-de-Marne. Le parquet de Melun qui a requis la détention provisoire a fait appel de la décision du juge des libertés de la détention. Une demande examinée vendredi prochain. Enfin, l'enquête ouverte pour détention et consommation de stupéfiants a été confiée à la brigade de recherche de la gendarmerie de Fontainebleau. Pour le moment, son avancée est inconnue.
7: Sandra, Où en est ce matin
2: l'enquête pédocriminelle
8: alors cette enquête euh, a connu un, une évolution euh, hier, puisqu'une deuxième personne s'est manifestée, euh, un signalement, un homme qui dit avoir une vidéo qui attesterait du visionnage d'images pédopornographiques par euh, Pierre Palmade. Euh, il n'a pas encore été entendu, les enquêteurs n'ont pas récupéré la dite vidéo, donc ces faits restent à confirmer. Euh, cela vient donc après... Euh, le premier signalement en, en vendredi euh, soir, un homme qui appelle le 17, hein, donc police secours, et au premier policier euh, qu'il qui auditionne euh, il explique que euh, dans une des soirées auxquelles il a participé, soirée à caractère sexuel, la dernière qui date à la mi-janvier, euh, il dit euh, euh, que Pierre Palmade se serait vanté devant lui de pouvoir disposer de deux enfants de 7 et 9 ans en vue de relations sexuelles. Euh, cet homme déclare également que Pierre Palmade lui aurait montré une vidéo pédopornographique, mais qu'il n'aurait pas pu reconnaître Pierre Palmade sur cette vidéo. Ce premier homme donc, qui a fait ce signalement, il a été entendu euh, ce week-end longuement par la brigade de protection des mineurs qui est en charge de l'enquête et selon nos informations, il s'est montré beaucoup moins euh, catégorique sur ses euh, affirmations et il n'a pas d'éléments attestant euh, ses propos. Il va être réentendu prochainement et donc, vous l'avez dit, euh, deux perquisitions ont eu lieu dimanche au domicile parisien de Pierre Palmade et hier à euh, Céliambia.
2: Donc deux euh, signalements. Euh, Est-ce que euh, nous savons ce qui va se jouer vendredi euh, matin
8: Oui, alors l'audience à laquelle Pierre Palma de, de, pourrait assister mais peut aussi refuser euh, d'assister, euh, ce qui va être euh, discuté, c'est euh, sous quel statut sera-t-il mm. le temps de la poursuite des investigations sur l'accident On parle bien de l'enquête. Mm. Oui, mais
2: est-ce que ces enquêtes qui sont en cours vont jouer sur la décision C'est des parce enquêtes il y a distinctes,
8: une... donc euh, non. Sans doute. Pas, euh, oui, ça, oui, alors
2: ça, en ça, théorie, vous, vous avez fait. sans doute raison, mais ça peut influencer. Pourquoi pas D'autant que, est-ce que vendredi, on aura le résultat de ce qu'il y a dans les ordinateurs de M. Palmade. Est-ce que vous pensez non mais en fait, que les enquêteurs. C'est
8: vraiment euh, totalement différent. Il n'y aura pas de. Oui,
2: mais j'entends bien que c'est différent. Mais il n'empêche que si on apprend euh, des informations qui mettent. Euh... Il peut être placé en détention provisoire.
8: Si c'est le, le cas, il, peur, pourrait être, là... euh, il pourrait être à ce ouais. moment-là, il y aura une information mmh. judiciaire d'ouverte côté mmh. détention d'images porno pornographiques. Mmh. Et à ce moment-là, il peut être placé en détention provisoire de ce côté-là. Mmh. On l'enquête sur l'accident ne sera pris en compte que les informations sur l'accident, puisque la détention provisoire répond à certains critères précis, comme le risque oui. de déperdition des preuves, la protection de la personne. Alors,
2: etc. je répète, c'est ce qu'on dit toujours, c'est ce que disent tous les avocats, et c'est ouais, vous êtes dans votre rôle de dire, dire euh, ça. Voilà. Mais la vérité, la question, elle peut se poser. Ah oui, mais non, parce vous que l'opinion publique, l'opinion publique, publique, elle a aussi son rôle, on le sait bien. Et là, sous pas d'ailleurs, mais elle pèse sur parfois les décisions que prennent les, les magistrats. Donc euh, vendredi, elle donnera immédiatement ça Non,
8: réponse ça, alors pas forcément. Elle peut la donner dans la foulée ou la mettre mmh. en délibéré.
2: Bon... Euh... Sur euh, l'enquête, donc il n'y a pas d'éléments euh, nouveaux à part euh, ceux... Non, que... non,
8: sur l'enquête... De... de. nous dire ouais. Aujourd'hui, il
2: n'y aura pas d'acte de procédure, par exemple. Ah ben
8: bah, euh, si, il y en a tous les jours, évidemment, mais vous savez bien que la presse n'est pas euh, forcément tenue au courant, il si n'y a aucune mmh. obligation <rire> que ça fuite. Et euh, là, il faut euh, analyser la masse euh, de, euh, de données informatiques qui ont été saisies pendant les perquisitions. Euh,
2: sur euh, l'importance, et ça rejoint... Euh... La discussion qu'on avait tout à l'heure, on était avec Roselyne Fèvre hier et vous avez peut-être entendu son témoignage qui était vraiment éclairant sur les difficultés de s'en sortir. et C'est un domaine que vous connaissez bien, Charlotte Dornelas. Elle parlait du craving, c'est-à-dire que c'est une sorte d'addiction. Et Elle parlait de son fils Arthur et elle nous expliquait, et je vous propose de réécouter ce passage, où elle nous explique la difficulté pour son fils d'en sortir.
10: Je pose la question à mon fils, je lui dis bah, « Attends, as toutes ces hospitalisations où tu as été entouré de gens complètement bratzins qui t'ont volé des trucs, qui ont été... » et, et, et il me dit « Cette fois, je, je veux plus aller à l'hôpital. » Et finalement, il replonge dans la drogue. Je lui dis « Mais je croyais que tu voulais plus aller dans ces... » Il dit « Mais parfois, c'est trop fort. J'oublie. » Euh, la dureté de l'hôpital, le seul truc qui m'intéresse c'est de me droguer parce que ça s'appelle le craving, il a trop de médocs et puis il se trouve toujours évidemment des excuses et puis vous avez droit à une euh, allocation adulte handicapé donc ça vous non plus ça vous engage pas à, à travailler mais c'est surtout que le, la drogue l'a beaucoup abîmé et les médocs euh, l'empêchent de se concentrer, donc euh... c'est un peu le serpent qui se mord la queue
2: donc elle donnait également une information, il a le droit à une euh, allocation aujourd'hui handicapée
1: oui, parce que ça le rend inapte probablement à faire énormément de choses. C'est un cauchemar absolu. C'est pour ça que le relativisme sur cette question, je ne le comprends même pas. C'est-à-dire que quelqu'un qui entend pour la première fois et qui entend ces distinctions sur relativisme et la drogue douce et la drogue dure, c'est un cauchemar en fait. C'est un cauchemar de laquelle des gens n'arrivent pas à sortir et je ne vois pas l'intérêt d'aller relativiser la consommation de ces merdes en fait. Il faut dire les choses comme c'est, ça pourrit la vie de familles entières et c'est extrêmement difficile d'en sortir. Par ailleurs, la consommation de drogue que vous appelez dure commence en général par la consommation de drogue dite douce qui pourrissent déjà, elles, des cerveaux de gamins. Donc en plus, plus ces jeunes pire c'est. Je veux dire, il, il faut le dire comme c'est, c'est un cauchemar, point barre.
2: Je suis d'accord avec vous et beaucoup de parents qui nous écoutent Évidemment, doivent s'inquiéter pour leur enfant ou sont d'accord avec eux parce qu'ils sont confrontés à cette réalité. Mais à partir de là, on fait quoi On fait quoi C'est-à-dire que si on ne prend pas à bras le corps ce sujet, qu'est-ce qu'on fait
1: Évidemment, déjà, il faut penser la question parce qu'en effet, Gérard vous disiez, on a un des pays les plus répressifs. Le code pénal est extrêmement répressif. Ça, c'est vrai. Mais simplement, le code pénal, on l'a vu, l'affaire Palma nous apprend ça aussi. Pierre Palmade lui-même, il est condamné en 2019. Entendu librement en 2021, il ressort et le, le en l'occurrence celui qui lui fournit les fameuses injections, lui est condamné, a du sursis probatoire. Seul le trafic est réprimé aujourd'hui, la consommation pas du tout. Et on comprend avec tous ces témoignages qui nous arrivent cette semaine que réprimer la consommation c'est sauver les gens qui consomment eux-mêmes. Il y a des gens qui s'en sortent parce qu'ils sont réprimés dès le début. On le voit notamment dans les générations précédentes où la répression était plus forte, il y a des gens qui s'en sont sauvés. Comme ça. Donc si vous n'avez pas des parents qui essayent dès le début de réprimer la chose, qui tiennent un discours extrêmement répressif sur le sujet, il eh ben, y a des gamins que vous abandonnez littéralement en réalité.
2: Qui est une responsabilité des parents euh, Oui, cela dit, je, je, je maintiens, moi j'entends, je, je veux bien être plus intelligent que la terre entière, mais j'entends ce que disent les addictologues. Il y en a un qui est venu l'autre jour ici qui l'a dit aussi. Hélas, hélas, ce problème n'est pas un problème français là-dessus, vous serez tous d'accord. Oui. Et les addictologues vous disent que l'idée d'interdire de, 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 absolument tous les psychotropes de la même façon, ça ne marche pas. C'est tout. Et, et, et deuxièmement... Tous, tous ces pays qui sont confrontés à ce même problème ne réagissent pas. Pourquoi vous nous. disiez que les Pays-Bas reviennent Or, nous, or nous on n'est pas exemplaires. C'est la seule chose que je dis. Alors moi, je, je ne prétends pas avoir la solution. Et je, je dis simplement oui, qu'il me savez. semble, comme ça, il me semble que c'est dangereux de mettre, là je maintiens, que c'est dangereux de mettre toutes les drogues sur le même, sur le même plan et de dire qu'un euh, un, un jeune qui fume un, un pétard une fois de temps en, en fait, temps, c'est aussi grave que quelqu'un qui prend de la cocaïne ou de l'héroïne. là, je ne fais pas il de la semble. morale, alors, mais Quand c'est nos enfants, moi je suis c pas... Euh, si c'est si nos enfants, de, on réagit souvent la différemment. La cocaïne, ah non, pas, je ne dis pas... Non, mais, euh, non, là, par contre, tous les gens Gérard... qui ont pris de l'héroïne de la cocaïne ont commencé... Alors, moi la... je veux bien qu'on interdit Charlotte. Charlotte. Sablon, on Gérard, y
4: pas.
1: Déjà, déjà pour commencer, tout est interdit. Précisons-le parce que vous dites je veux bien qu'on interdise tout. Je demande pas de faire évoluer. Je précise que c'est déjà interdit. Première chose.
2: Oui, mais on n'applique pas comme deuxième. Non,
1: mais d'accord, mais c'est déjà interdit. C'est un problème. Euh, et le, le, la question, c'est que vous parlez de, de du cichon. Or ça a évolué dans le temps en fait. Il y a aussi une habitude qui a été prise par rapport à des années où on ne parlait pas du même produit. Le taux de substances actives dans le cannabis, il est de 0,2% pour les drogues dites légales, le fameux CBD qui est en vente. 0,2%. Dans les années 70, le taux de THC il était à 3%. Aujourd'hui en vente, vous en avez de 13 à 40% oui.
2: de substances actives. Donc vous voyez vous. bien qu'on ne
1: parle pas de la même Et ben chose. Oui, là. Mais sauf qu'il ne bien que
2: l'interdiction, que la, que la quasi-prohibition arrive au résultat je inverse. Pense, je
1: continue. Dans les pays qui ont légalisé le cannabis, le taux de THC, du cannabis légalisé, est très faible. Bah voilà. Et qu'est-ce qu qu'on constate La consommation augmente sur mmh. les taux faibles, puisque désormais c'est légal, il y a des gens qui se disent « je peux y aller ». Et elle ne diminue pas, en tout cas pas de manière substantielle, sur les taux forts. Donc c'est un échec aussi sur la consommation réelle. Et, et, et vous pensez qu'on fait de la morale quand on dit ça On ne fait pas de la morale, on s'inquiète des conséquences de la consommation de ce produit. Il ne s'agit pas juste de dire c'est bien ou c'est mal. C'est bien ou bon. c'est mal parce que c'est catastrophique. Non ça,
2: mais en vrai. fait, c'est comme tous les sujets, tous ces sujets-là, on peut les arrêter en 24 heures. En, pas... prenant des, en prenant des positions... Bah, en, prenant en prenant des positions en prenant des positions radicales ah oui. c'est à dire que si demain tous les gosses sont contrôlés euh, déjà à l'école euh, donnez-moi ça... donnez-moi un exemple de si une politique radicale qui a marché là dessus – Mais on n'en fait jamais dans aucun domaine, mais on n'en fait jamais je, dans aucun domaine, on n'en fait y a, jamais y a des, dans… – Il y a des pays comme la Thaïlande qui étaient sur une politique radicale, ben, ben, ils sont, ben, ben, sont revenus ben, ben, dessus. – Mais en Corée du Sud c'est une politique radicale, pas Corée les... du Nord, hein. je, je... Corée du Sud. Oui, mais, euh, oui. Corée du Sud, si tu, euh, non seulement tu n'as pas le droit de fumer de hachiche, mais même à l'extérieur du pays, autrement tu es en tôle, il n'y en a pas un qui fume. – Donc c'est comme ça. Bah c'est la Corée du Sud, mais, non, mais pas si la vous Corée du commencez, sud. Si ah, vous vous la commencez à regarder
4: ce qui se passe à l'étranger, la vraie question à se poser, c'est pourquoi est-ce que la France est champion du monde bah oui. Ce n'est ah ouais. pas, pas la question de savoir où est-ce que ça marche tellement mieux, c'est pourquoi nous, ça marche aussi mal. Pourquoi est-ce que. Parce répète... qu'il y a la
2: culture ah. non, 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 qu'incarne Gérard non, mais... de dire au fond, c'est pas très grave bah, depuis ah, mais les pas 70, tout, On fume le petit chichon, c'est pas, pas très grave. Les élites le fument, c'est pas très grave. Il y a cette culture en France. Ne parlez euh, pas de voilà. moi, ne parlez ah, pas de Non, mais, mais que, moi, que vous je, incarnez. C'est ce que vous avez dit. La France C'est-à-dire ce que, dire est que vous ne comprenez pas que prendre un gramme de hachis, c'est en fait aussi grave à 13 ans que de la cocaïne. Déjà, vous ne le comprenez pas. Vous m'expliquerez aussi pourquoi la France est aussi un pays qui est recordman en termes d'anxiolytique ben oui, ben C'est-à-dire de médicaments. Bon, euh, donc non. il y a un problème, Moi je pense que c'est un problème de santé publique je et de salue, prévention je normalement. Je ah, salue non, Pierre ça, et d'état d'esprit. Je salue non. Pierre Chasserey parce que je crois que vous devez partir et je vous remercie grandement. Vous êtes venu avec votre petit garçon, c'est bien parce que c'est les vacances <rire> en ce moment. Donc euh, les, tous les petits garçons de 13 ans et 14 ans adorent venir travailler avec leur père. Et on a tous ces souvenirs-là. On allait travailler avec notre papa. Et puis lui, il rêve de votre poste. Oui. Enfin,
1: comme ça. Ça, <rire> 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 Attention
2: quand même. <rire> Tant que c'est lui, ça va. J'ai un peu de marge. Il a 13 ans. Mais bon. Mais c'est vrai qu'on a tous des souvenirs. On allait travailler avec notre père. Ouais. Et on était tellement contents et fiers. Et le soir, on revenait à la maison. On disait, ah, travailler avec papa aujourd'hui. Donc, vous le saluez. Et c'était un plaisir de vous voir, évidemment, ce matin. Euh, écoutons Monsieur Lovenstein sur la cocaïne. Il était hier sur le plateau de Laurence Ferraille. Alors c'est vrai qu'il est très intéressant à écouter, euh, M. Loewenstein, vraiment très intéressant, parce qu'il a eu 30 000 patients. Donc il faut l'écouter, 30 000 patients, tout, toutes ces années.
4: S'il y a bien une drogue qui conduit à des co-addictions, c'est la cocaïne. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a presque toujours une consommation d'alcool parce que ça permet d'éviter trop de on-off et de boire beaucoup sans être dans le coma éthylique. Il y a les co-addictions avec les médicaments eux-mêmes, les benzodiazépines, les somnifères, pardon, pour pouvoir atterrir cette descente que, que j'évoquais. Souvent, une co-addiction tabac, parce que quelqu'un, même qui ne fume pas avec la cocaïne, va descendre un ou deux paquets de cigarettes euh, s'il consomme de la coke euh, la nuit. Et puis après, il y a tout ce qui peut être entraîné par l'hyperactivité, L'hyper-excitabilité. Mmh. Et là, on tombe évidemment dans la possibilité d'hyperactivité euh, sexuelle et de ce qu'on appelle le chemsex.
2: Bon, on ne se mettra pas d'accord là-dessus. Euh, C'est un problème XXL de santé publique, ça nous non. saute aux yeux ou euh, au visage.
0: Et d'ailleurs, dans, dans, dans son livre, Rosine Fèvre explique très bien son, ouais. le, le désarroi parce qu'elle elle est passée d'addictologue en addictologue et de médecin en médecin aussi. Oui,
2: Elle parle de ça très bien aussi. Et elle parle de tout. Elle parle de combien elle est seule, ah. combien les familles sont seules, combien même elles se sentent culpabilisées. Parce que c'est juste si on ne leur dit pas que c'est ta responsabilité, si oui, c'est comme ça, etc. Mmh. Vincent Hervouet, le président Poutine est en train de parler. Et oui. euh, évidemment, euh, on écoute attentivement ce qu'il dit. Euh, voyez cette euh, image de Vladimir Poutine. Euh, c'est un discours... Euh, qui était euh, prévu Est-ce qu'on est sait pourquoi il parle Alors On ne sait peut-être pas encore ce qu'il va dire, mais est-ce qu'on sait pourquoi il prend la parole aujourd'hui
4: bon, C'est l'équivalent euh, du discours sur l'état de l'Union américaine. C'est un discours qu'il fait tous les ans, le 22, euh, l'année dernière, 21 aujourd'hui. Euh, C'est un discours où il, fait, euh, il passe en revue les, les, les grands thèmes. Alors, évidemment, il va parler de la guerre... Hein. Euh, – On va voir s'il appelle à la mobilisation générale, parce que c'est ça l'une des questions qu'on peut se poser ce matin, c'est… – Il n'y a
2: pas encore la mobilisation générale en Russie non, là, partiels, avez... ?– Non, elle est partielle, mais vous
4: savez, on... il y a très peu de choses que l'on sache, par exemple, on ne sait même pas combien ils ont mobilisé d'hommes, on ne sait pas combien non plus ils ont eu de pertes, euh, Foreign Policy a évalué à 200 000 le nombre de morts de blessés de prisonniers euh, parmi les, 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 les soldats russes hein, depuis un an, c'est un chiffre absolument considérable, et à côté de ça, on voit qu'ils massent des blindés à, à la frontière, qu'ils euh, ils se tiennent prêts à une, nouvelle, donc, euh, à une nouvelle offensive. Et on ne sait pas vraiment où va la Russie. Mais bon, c'est un discours de propagande pour l'opinion publique russe euh, essentiellement. Le discours qui est vraiment attendu cette semaine, ce n'est pas celui de Biden hier qui était assez convenu, ce n'est pas celui de Poutine non plus. C'est le discours et la proposition que va sortir le 24 jour anniversaire de la guerre, vendredi donc, le président chinois. Alors ça, c'est l'arrivée sur la scène d'un acteur qui jusqu'à présent est resté très discret, est resté vraiment dans la, dans la, dans la, dans la réserve. Xi Jinping et la Chine, c'est le seul acteur qui peut peser sur...
2: La politique, Mais on euh, pas que, la politique de Moscou, c'est le seul. On n'imagine pas qu'il n'adopte pas une forme de neutralité. cest bah, à qu'il ne va pas
4: s'engager avec euh, Poutine. Alors, il va sortir un plan de paix, il essaie de se concerter avec les Européens. Euh, un plan de paix, alors ménage je cheval le chou, pourrait-on dire, puisqu'il veut à la fois défendre la souveraineté de l'Ukraine, mm. la charte des Nations Unies, etc. Et prendre Et Taiwan, en, en même temps, déf protéger les intérêts mm. euh, stratégiques de la Russie cest à prendre en compte quand même la crainte qu'exprime qu Moscou. Donc on ne voit pas très bien comment est-ce qu'ils vont se d'eux. Mais c'est très intéressant parce que les Américains accusent les Chinois de se préparer à livrer des armes à, à, à Moscou. Et donc de sortir de cette espèce de neutralité dans laquelle ils s'étaient vraiment contenus parce qu'ils redoutent les sanctions américaines, etc. Mais et donc il y a l'arrivée soudain, cette semaine à Moscou, d'un acteur nouveau, qui mmh. est la Chine, qui prétend jouer un rôle. Et bon. ça, les Américains le redoutent, et par avance, leur disent, bat les pattes. On
2: a, euh, comment dire, une vision forcément occidentale de ce conflit. Et globalement, je dirais que la presse et les observateurs euh, sont du côté ukrainien. Ce, qui est, ce qui est bien est normal, puisque c'est le pays agressé. Le pays agressé. Euh, comment le monde, quand je parle de le monde, je parle de l'Afrique, je parle du reste du monde, l'Afrique, euh, l'Asie, le proche orient. Voilà. Comment voit-il hein, Est-ce que, est-ce que, latino. voilà, est-ce que le monde est avec Poutine, derrière Poutine, ou euh, comment le monde euh, voit-il ce conflit
4: Alors, c'est très paradoxal parce que la plupart des pays continuent à commercer avec les États-Unis, à avoir toutes sortes d'accords avec les Américains, mais en même temps se refusent à s'enrôler sous la bannière occidentale pour défendre l'Ukraine. Considère que, quelque part, les Russes ont, ont de, des raisons à faire valoir, qu'il faut les comprendre, que c'est une guerre civile, en fait, entre Ukrainiens, et les Russes, que l'affaire ne les concerne pas directement, elle les concerne par ses implications économiques, mais ils se refusent à condamner une part ou une autre. En fait, il y, y a tout un éventail de, de réactions qui fait qu'ils restent sur leur camp à soi, ils veulent rester en dehors tout en continuant, soit en profitant de l'occasion, par exemple les Indiens achètent le pétrole russe à Bakou, qu'ils revendent aux Américains, oui. d'ailleurs, qu'ils nous le revendent. Bon, euh, formidable, c'est un business absolument euh, extravagant, mais c'est la réalité ça. Euh, les Jap Même les Japonais sont un peu... Il oui, y a l'Occident, il y a l'Europe, mmh. les Américains, les Canadiens, les Australiens, etc. L'Occident, mmh. il s'est reformé, il s'est reforgé, l'OTAN qui s'est incroyablement durci, et puis il y a le reste du monde.
2: Bon, euh, Vladimir Poutine est en train de parler, je vous propose d'écouter peut-être un premier passage que vous pouvez commenter, et écoutons-le.
1: Il y a un an, pour
3: défendre
1: nos habitants sur
3: nos terres historiques, pour garantir la sécurité de notre
1: pays, pour liquider une menace qui émanait du régime néo-nazi en Ukraine, apparue depuis le renversement 2014, il a été décidé d'organiser une opération militaire spéciale.
2: Étape par étape,
1: minutieusement, progressivement,
7: nous
1: atteindrons les objectifs que nous nous sommes fixés.
2: Nous attendrons les objectifs que nous nous sommes fixés. Bah
4: oui, mais sauf qu'on ne sait pas très bien quels sont les objectifs mm. aujourd'hui de la Russie. Est-ce qu'ils peuvent se contenter euh... En fait, c'est ça qui est, qui est fascinant dans ce conflit depuis un an, c'est qu'on ne sait pas quels sont les buts de guerre. On comprend les buts euh, de l'Ukraine, qui ont évolué d'ailleurs. Hein. Mm. Le président Zelensky est beaucoup plus, euh, aujourd'hui, sûr de lui, en exigeant... Euh, euh, L'intégralité du territoire, plus les mm. dommages de guerre, plus éventuellement le procès pour crimes contre l'humanité de ceux qui les ont commis, ces atrocités. Mm. Donc là, le Zelensky, on voit qu'il a... Bon, côté occidental, on ne sait pas très bien quels sont nos buts à nous. Euh,
2: la nous position sommes, française, concrètement, Emmanuel Macron, qui a souhaité que la Russie perde, mais qu'elle ne soit pas écrasée, et cette position... Ouais. Euh... En fait les
4: ce qui est intéressant, c'est qu'on va m'accuser d'anti-américanisme, mais les Américains pensent à peu près le contraire sur l'Europe. Ils ne veulent pas. Ils, ne veulent, pas, euh, ils veulent écraser l'Europe, mais ils ne veulent pas la défaire. Emmanuel Macron, va penser que cette guerre lui permettrait peut-être de faire surgir une sorte de. Comment dire D'Europe, de la défense, en tout cas une prise en conscience aiguë par les Européens de la nécessité de se défendre et d'avoir une forme d'autonomie. Ce n'est pas du tout ce qui se passe. Il est. Il est convaincu que la Russie, il faudra continuer à avoir le dialogue avec elle, même si maintenant il veut battre, combattre, il veut la, il veut la défaite de la Russie. Il veut la défaite de la Russie, mais il ne veut pas la dislocation de la Russie.
2: Enfin, il voudrait surtout Bref. que Poutine se retire, sans doute, comme beaucoup, et que la Russie... La euh, re... semaine dernière, je suis
4: allé au théâtre des deux ânes, et j'ai écouté oui. un très très grand ah. euh, expert en géopolitique, Ça, Jacques Maillot. Ah, oui. Oui. Jacques Maillot expert... a une formule et, formidable, et, parce que raison. je trouve vraiment que c'est mon maître en géopolitique. Oh en la matière, il a dit qu'il fallait que euh, l'Ukraine gagne oui. la guerre,
2: mais que la Russie ne la perde pas. C'est à oui. peu
4: près ce que pense, euh,
2: je pense. Oui, mais en fait, euh, euh, on, on ne Macron veut pas Macron. éliminer la Russie, sans doute, euh, du cercle des géants, mais on aimerait bien éliminer Poutine, sans doute. Sans doute, non, non, mais on ne peut pas le non. dire comme ça. Non, mais ne croyez pas ça, pas ça, parce, ça parce que, que euh,
4: si vous éliminez Poutine, on aurait un pire d'abord. Et puis, ce qu'on qu peut espérer quand on est ukrainien, mm. ce n'est pas simplement la chute du régime, mm. c'est la dislocation de la Russie. Bien sûr. Mm. Hein mm. et, et là, on rentre dans un... Dans un monde nouveau. Euh, vous m'aviez dit très justement
2: euh, l'année dernière parce que euh, j'essaye de faire toujours un suivi et de voir si vous êtes trompé ou pas ou si oui. votre analyse. Si vous êtes crédible ou pas Mais non, mais, mais euh, c'est intéressant. Il vrai
4: que vous apportiez un saut de cendre. Non, mais c'est. N'est pas du tout le pas, pas plateau, du tout, Parce plateau. Ce qui est intéressant, c'est comme, comme les hommes politiques,
2: comme des hommes politiques, ils sont jugés un peu à leurs actes. Et euh, au bout de huit jours, quinze jours, je vous ai dit combien de temps ça va durer. Oui. Et euh, je souviens. me souviens de votre réponse. Et votre réponse a été terrible parce qu'il y avait un peu cette ironie ah. que vous avez régulièrement, mais qui fait partie aussi de l'analyse. Ouais. On peut décrypter à travers cette ironie ce que vous ouais, pensez. Ouais, C'est ouais. une manière de communiquer. Et vous m'avez dit, vous m'aviez dit, ça va durer très longtemps, très longtemps. Et là-dessus, j'ai peur que vous ne vous soyez pas trompé. J'ai une citation pour vous. Oui, sur le grand livre. Ouais, oui, oui, vous... le grand livre. Le grand livre où vous. Le
4: spectacle de la guerre ressemble à celui des Jeux olympiques. Ouais. Les uns, y tiennent boutique, d'autres payent de leur personne ouais. et d'autres se contentent de regarder. Vous savez qui c'est Vous savez quand, quand ça remonte, ça C'est Pythagore, 6e siècle avant Jésus-Christ.
2: Ouais.
5: Pas
2: bon, beaucoup changé, hein, Je suis d'accord avec vous, mais alors qu'est-ce qu'on fait C'est-à-dire qu'on on a le sentiment que ce sont des forces un peu égales, au fond, qu'il n'y euh, a pas d'avancée ni d'un côté ni de l'autre. Ah, bah, non, je vous ai dit, il y a 200 000 morts
4: côté russe, il y en a peut-être la moitié côté ukrainien. C'est une, c'est un hachoir. Oui. oui. C'est un, c'est
2: une mais... horreur, cette guerre. J'entends bien, mais, euh, Sans on a l'impression qu'il n'y a et... pas de, il y en a pas un qui prend la mesure sur le terrain, sur l'autre, que c'est Verdun, si vous voulez. Bah, c'est une épreuve de volonté, oui. Euh... Je, je, alors peut-être que je me oui. trompe, mais j'ai l'impression que, que voilà, on est dans un, dans, dans quelque chose qui, sur le plan militaire, sur le plan militaire, c'est comme, comme
4: dans beaucoup. toute guerre, comme dans toute guerre, à, à, à un moment, euh, au moment où on parle, mm. il y a une indécision, évidemment, sur mm. le, le, la guerre, on peut la juger quand elle est finie. Donc, pour l'instant, c'est une épreuve de la volonté avec toutes sortes de matériaux. Et Biden et hier Et Biden et beaucoup de sacrifices. hier Oui, bah, évidemment. Et Biden hier Biden y est allé. Il est allé à, à Kiev, comme tout le monde va à Kiev en, mm. en. Tout le monde y est allé. Vous savez que Nancy Pelosi y est allé son successeur à la tête de la Chambre des représentants mm. y est allé aussi. Euh, Tous les dirigeants européens y sont allés même Emmanuel Macron <rire> tardivement, euh, l'été dernier. Bon, c'est on va on et va voir Zelensky et se promener avec lui en ville, est ce qui est comme autrefois Vincent on allait au Vatican par oui. le pape, c'est la et même, est même est chose.
0: Vincent, ce qui est... Un pèlerinage. Un sens qui est quand même frappant, c'est que Biden y mmh. va, il va à Kiev, donc il va à un endroit qui est quand même, sur la ligne de front, pratiquement. Non. Alors, bah, si,
4: quand même. Alors mais non. Que, alors que Vladimir Poutine. Lorsqu'il parle, il est à 1000 kilomètres. Non, vous vous non, trompez. Mais le voyage a été ultra secret. Non, mais je suis d'accord. Parce qu'il mais... fallait pas prévenir la presse. Je suis d'accord. L'effet vo... mais... de surprise a été ménagé. Attendez. L'effet de surprise a été ménagé. Mais ils ont quand même appelé le Kremlin avant. Bon. Pour. — Évitez qu'il y ait un incident. Oui, je suis d'accord, mais donc, il y a, le seul jour où il risquait rien de se passer à Kiev, c'était hier. Pardonnez-moi ce vieillard de 80. Répétez ce que vous venez de dire là. Attendez, répétez. Kremlin a été prévenu de la visite du président américain. Et donc le seul jour de l'année où il risquait rien de se passer à Kiev, c'était Hier après-midi,
2: oui, mais il est quand même... Non, mais ça, c'est important ah, de non. le dire il comme ça. Parce que... Il était pas, pas en ligne de front Mais ces informations, vous, êtes, premier, fin, vous ça... êtes le premier qui le dit. Moi, je ne l'ai pas, 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 euh, pas entendu pas ça. Euh, comme ça. Mais, 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 euh, je c est c est trouve c'est vraiment intéressant, ce décryptage. Bon, non, mais c'est intéressant aussi, parce que
0: ce vieillard de 80 ans, quand même... – Il peut aussi, d'une certaine manière, bluffer son monde beaucoup mmh. plus.
4: – Non, attendez, ce bon. ah, a... C'est pas un vieillard de 80 ans, puisque ouais. son médecin vient de nous dire qu'il était bon pour le service. C'est un homme politique en campagne de réélection. – bah,
2: voilà. bon. Et c'est sa ouais, moi, première ça, visite de euh, campagne. – Dans le… Dans – le... Je sais pas, parce qu'on le... méprise tellement… – un mot, quand Poutine a déclenché tout ça, il était ouais. persuadé que l'Europe calerait. L'Europe est l'Occident. Était une, il était sûr de ça. Et quand même, l'une des leçons de la crise ukrainienne, c'est que, fort heureusement, l'Europe a tenu et les États-Unis... Vous euh, validez sont... cette analyse
4: — Pas vraiment, non. Ah bon. Je suis désolé. Moi, ah je, bon. que l sur... extra... Moi je suis désolé. Je trouve bon. que l'Europe est extraordinairement affaiblie hein, au bout d'un an. Bah, — Elle est peut affaiblie, mais elle a tenu.
2: L'unité a tenu. — qu'est-ce qui a tenu ?— bah, L'Europe est... continue, en gros, à, à, à soutenir l'Ukraine, à parler d'une seule okay. voix, à part la Hongrie, effectivement, et à fournir des, des, du matériel. Pas assez, de mon point de vue. Je pense qu'il faut vraiment aider pas, au maximum l'Ukraine, parce qu'ils ont besoin. Ils ont, — Faire ils ont la, ont la guerre. reste la guerre, Gérard. Gérard, c'est... Non mais on comme le disait quelque va... chose de Vincent,
0: justement, faire la guerre Pourquoi Pour aller où C'est-à-dire, est-ce que Est-ce que l'Irak Est-ce que, est que l'Irak ne nous a pas suffi Ces chevénements ah bah, qui rappelaient. Quand on fait la guerre, chevénement rappelait, Juste Quand on fait la guerre, c'est un problème.
2: Donc on laisse l'Ukraine se faire écraser. Mais c'est pas ça, Vincent. Répondez à cette question parce que cette question se pose à Non, Non, pas une question. Ah bah si, c'est pas une
4: fausse question. C'est un raisonnement capcieux. Voilà, c'est, voilà, c'est pas, si vous voulez, l'histoire au présent, ça se résume pas d'un côté les salauds et de ah, l'autre si. côté
2: les héros. Ah, dans le cas précis, il si. y, y, oui, y a un agresseur et un agressé, excusez-moi. Ah, oui,
4: il y a un agresseur et un agressé, toujours, mais la, 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 la résolution de cette crise, mais vous pouvez vouloir l'extermination du dernier des Absolument. salopards. C'est aussi, on peut être vouloir à tout prix cela. Genre, on a connu des pacifistes qui sont devenus des collabos et, et ça crée, d'ailleurs, en France, un petit problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens à gauche qui sont incapables de se, se raisonner en se disant que ça se termine toujours par une sorte de compromis, un compromis territorial. Il va falloir discuter, vous voyez, pieds à pied, ah ouais.
2: des frontières. Bon. Et voilà.
0: Mais en des France, il y a un problème. Quelle que négociation à la Somalia midi
2: Ça n'empêche que pour l'instant, on doit soutenir le Cameroun dans sa volonté de maintenir on sa souveraineté et de récupérer ses son territoires. Ah, bah oui, bah donc sur si le soutien, on le soutient. On fournit des armes. On les aide. Eh
4: bah, ben oui. Qu'est-ce qu'on attend pour aller, mais voilà. Et... Ah, là, vous là, vous voyez ce fait. que vous dites, ah, ça, il une... Une... mais non, mais c'est un une sorte de raisonnement mmh. qui est parfaitement une clos et, et, ah. et absurde. C'est un peu comme sur la drogue on peut rien faire, laissons faire. Mmh. Et ça puis sur l'Ukraine, au contraire, il faut agir, il faut agir. Mais tout ça, c'est des vœux pieux. Tout ça, c'est pas la réalité. La réalité, elle est plus compliquée. Je suis de vous le dire, c'est pas moi qui
2: Soumia euh, sum, pas Soumia Soumaya euh, Labidi. C'était passionnant votre euh, échange.
3: Vladimir Poutine s'exprime depuis quelques minutes pour son traditionnel discours sur l'état de la nation. « Je parle à un moment difficile et clé pour la Russie dans une période de changements cardinaux partout dans le monde », a déclaré le président russe en introduction. « Il a assuré que son pays allait atteindre ses objectifs. Nous avons été ouverts à un dialogue franc, mais nous, avons, euh, mais nous avons toujours reçu des réponses hypocrites pointant directement les États-Unis. Le président qui a promis de continuer soigneusement son offensive en Ukraine. La colère des agriculteurs irrigants qui manifestent ce matin à Mont-de-Marsan dans les Landes avec ce mot d'ordre « l'eau c'est la vie ». Un coup de pression alors que les pouvoirs publics planchent sur l'autorisation des prélèvements pour les irrigants sur le bassin Grand-Adour. La FDSEA et les jeunes agriculteurs craignent une baisse des volumes de prélèvements d'eau autorisés. Et puis Airbus précise ses plans pour l'Hexagone. L'avionneur va recruter 3500 personnes sur le territoire. Des embauches qui concerneront principalement les avions commerciaux, les hélicoptères, la Défense et le spatial. Par ailleurs, le groupe annonce avoir signé un accord remettant à plat les différents accords d'entreprise avec les organisations syndicales.
2: Je voudrais qu'on ait une pensée pour Eglantine Aimé, qui est une figure que vous connaissez, qui est journaliste et qui hier a publié sur les réseaux sociaux... Cette euh, information, je n'ai plus de mots, seulement une immense douleur et l'amour euh, infini que j'ai pour lui. Mon Sami Chou, je t'aime pour toujours. Ta maman a le cœur brisé, mais elle sait que tu n'auras plus jamais mal. Samy est le deuxième fils d'Eglantine Émélié. Il avait été victime d'un AVC alors qu'il était bébé. Il était polyhandicapé, atteint d'autisme. Et l'animatrice euh, avait raconté son combat pour son fils dans un documentaire euh, diffusé en 2014 sur France 5 et dans un livre publié en 2015 intitulé Le voleur de brosse à dents. On l'avait d'ailleurs reçu sur ce plateau. Elle est par ailleurs présidente de l'association Un pas vers la sortie, qu'elle avait fondée en 2008 pour accompagner les familles de personnes touchées par l'autisme. En 2016, selon l'Inserm, euh, il y a euh, environ 700 000 personnes avec un trouble de spectre autistique, ce qu'on appelle TSA, dont 100 000 en moins de 20 ans. Actuellement, 8 000 enfants autistes naîtraient tous les ans, soit environ une personne euh, sur 100, ce qui n'est pas rien. Et euh, voilà, Son combat était magnifique, la manière dont on en parlait était exemplaire, et euh, son amour euh, pour son petit garçon... Euh, était euh, lui aussi euh, formidable, euh, puisqu'elle l'accompagnait, elle était toujours euh, présente euh, avec lui. Je crois qu'on peut voir peut-être un sujet, et penser à toutes ces familles, euh, je sais, euh, où, où l'autisme est présent parfois, et c'est un sujet qu'on aborde régulièrement euh, ici.
8: Je n'ai plus de mots. « Seulement une immense douleur et l'amour infini que j'ai pour lui. Mon Samichou, je t'aime, pour toujours. Ta maman a le cœur brisé, mais elle sait que tu n'auras plus jamais mal.
10: » C'est par ces mots, publiés sur ses réseaux sociaux ce lundi soir, que l'animatrice de France Télévisions, Églantine Émeillé, a annoncé le décès de son fils aîné. Sami, 17 ans, était polyhandicapé, autiste et épileptique à la suite d'un AVC non diagnostiqué, alors qu'il était encore bébé. Cette maladie, Églantine Émeillé en a fait son combat, elle réalise le documentaire « Mon fils, un si long combat » dans lequel elle confie ses difficultés à trouver un établissement adapté pour son fils. La journaliste écrit également plusieurs livres sur sa maladie et préside l'association « Un pas vers la vie » qui accompagne les familles avec des enfants autistes. Sur son compte Instagram, ses abonnés n'ont pas manqué de lui adresser leurs condoléances. Parmi eux, des célébrités comme Nagui ou encore Estelle Denis. Voilà
2: ce que nous pouvions dire ce matin sur toutes ces actualités. Audrey Misiraka était à la réalisation, Raphaël Lissac était au son. Merci à Rémi qui était à la vision. Merci à Justine Carcerquera et à Marine Lançon. C'est toujours passionnant de vous écouter et d'entendre votre analyse et votre expertise, disons-le, sur un sujet aussi grave. Merci Charlotte. Merci Joseph. Merci Gérard. C'est toujours également. Un... Intéressant de vous écouter euh, tous. Euh, Jean-Marc Morandini dans une seconde. Euh, Rendez-vous ce soir.